0: Hi, mein Name ist Rika Rosa und ich mache den Interview-Podcast Studiosuppe. Ich besuche KünstlerInnen in ihren Studios. Wir sprechen über ihre Kunst, ihren Alltag und darüber, was sie bewegt, woran sie zweifeln und was sie weiterbringt. Ich treffe GaleristInnen, KuratorInnen, lauter Menschen aus der Kunstwelt. Das alles mache ich, weil ich die Kunst liebe und um euch als ZuhörerInnen die Kunst und alles drumherum näher zu bringen. Dies ist die zweite Folge von Studiosuppe. Professor Dr. Andreas B. treffe ich zu Hause in seinem Wohnzimmer. Wir führen ein Gespräch über die Bilder an seinen Wänden, sprechen ein wenig über das Paradies und die Hölle. Ich erfahre, was ihm Vergnügen bereitet, wer seine Lieblingsmalerin ist und was ihm aktuell in der zeitgenössischen Kunst fehlt. Ich wünsche euch ein geschmeidiges Zuhören bei der zweiten Folge mit dem Kunsthistoriker Andreas B. Der Sound im Intro ist von Musiker Simon Geuchen. Andreas, du hast ja Ausstellungen kuratiert. Du hast für das Museum für Moderne Kunst, kurz MMK in Frankfurt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und du warst dort stellvertretender Direktor. Du hast Texte für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften verfasst, du wurdest Lehraufträge an der Universität in äh Quatsch, Heidelberg und in Braunschweig an der Hochschule für Bildende Künste und zuletzt warst du dort auch nebenamtlicher Vizepräsident. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, welche Tätigkeit hast du am liebsten gemacht? Oder liebst du die Abwechslung? Oder kannst du dir was rauspicken, wo du sagst, das ist jetzt meine Leidenschaft? Mhm.
1: Also es gibt in, in den verschiedenen Feldern Dinge, die ich, nachdem ich sie verlassen habe, dann auch vermisst habe. Und in den neuen Feldern habe ich Sachen gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass sie mir gefehlt haben. Also es ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, aber um dem nicht aufzuweichen, ähm, Nachdem ich aus dem Museum, 20 Jahre lang, habe ich Museum gemacht als Kurator und als stellvertretender Direktor gearbeitet und ich habe diese Bühne sehr geliebt und als sie dann nicht mehr da war, habe ich mich öfter dabei ertappt zu sagen, wenn ich noch ein Museum hätte, würde ich eine Ausstellung mit dir machen. Früher habe ich das tatsächlich dann einfach gemacht, wenn mich was begeistert hat, dann habe ich eine Ausstellung gemacht und das war schön. Und es war immer so selbstverständlich, weil ich auch Ausstellungen vorher schon in Kunstvereinen gemacht habe. Und auf einmal bricht diese Bühne weg und du denkst, scheiße, ich kann, kann einfach nicht mehr das zeigen, von dem ich glaube, dass es gezeigt werden muss. Und das fehlt mir dann. Dann aber mit dieser Professorin Braunschweig ist ein ganz neues Feld, äh, hat sich ein ganz neues Feld geöffnet, das ich dann auch sehr geliebt habe. Zum Beispiel das Gespräch, die Konversation, die Auseinandersetzung. Wenn man das alles zusammensieht, dann könnte man sagen, ich habe ohne es zu wissen immer nach einer Maxime gehandelt, die ich dann später bei Heinz von Förster formuliert gefunden habe. Nämlich nach dem Satz Handle steht so, dass sich deine Möglichkeiten erweitern und nicht verengen. Also immer dann, wenn ich diese Maxime aus den Augen verloren habe. Dann ging es irgendwann nicht so gut, aber es steht so zu handeln, dass ich die Möglichkeit erweitern und nicht verengen. Das ist auch heute noch mein Prinzip und ich achte darauf, dass ich nicht in eine Routine verfalle. Routine ist, glaube ich, mhm. früher oder später immer der Tod oder nicht ein Spezialist werde für ein mhm. ganz kleines Gebiet, sondern dass ich möglichst bereit und offen ähm, ja, auf das zu zugehe, was man so groß mhm. das Leben nennt oder das ja, vielleicht die, die, die Kommunikation oder die Konversation, eigentlich bin ich ein, 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 ein Verfechter oder ein Fan oder ein Mensch der Kommunikation, der Konversation und das macht mir Freude.
0: Ja, ich muss gerade dann denken, ähm, manchmal ist es ja auch so, wenn, man, wenn sich einem so Probleme oder Hürden in den Weg stellen, dass man dann äh, schon fast so eine Art Lust entwickelt, dass man eben Lösungen findet für die. Geht dir das dann so?
1: Ja, in dem Moment, wo die Probleme da sind, meistens nicht, aber ich versuche mich daran zu erinnern, dass das auch möglicherweise eine Chance ist, wie man das so schön sagt, jede Krise hat auch eine Chance, aber äh, ja, wenn du mich fragst, äh, ich Probleme liebe. Das ist sehr können, positiv Nein, geworden. nein, nein, da ja. könnte ich schon sagen, es gibt einen großen Vorteil von ungelösten Problemen. Hm. Probleme, die man nicht löst, die trägt man mit sich rum und alles, was man mit sich rumträgt, das ist auch wunderbar. Wenn ich eine Sache geklärt habe, dann ist sie verschwunden. Also es gibt auch durchaus den Vorteil ungelöster Probleme. Dürfen nur nicht zu viele sein, glaube ich.
0: <lacht> das, ist ja, das wäre gut, ne? Du hast als junger Mensch eine Ausbildung gemacht, als Industrie- und Textilkaufmann. Also das habe ich herausgefunden und das ist ja was ganz anderes, hast du in dem Bereich gearbeitet?
1: Ja, das, das, das erklärt sich vielleicht ein bisschen aus dem Schulsystem. Ich habe sehr spät die Mittlere Reife gemacht und dann hatte ich wie viele die Nase voll von der Schule und wollte schnell Geld verdienen. Ich bin in Krefeld aufgewachsen, in Krefeld ist die Samt- und Seidenstadt und da war einer der wichtigsten Arbeitgeber, die Vereinigte Seitenleberei AG in Krefeld und das war so eine, eine Nobilitierung, wo man dort eine Ausbildung machen konnte und die bekam ich angeboten, die habe ich dann auch angefangen und mhm. wie ich das so gelernt habe, auch zu Ende gemacht, aber habe dann nicht tatsächlich da gearbeitet. Mhm. Ich habe zweieinhalb Jahre lang diese Ausbildung gemacht und bin heute noch stolz darauf, dass ich jeden Stoff analysieren ja? kann und eine. Also du
0: hast was davon mitgenommen, also unbedingt. Ich, gib
1: mir einen Fadenzähler und ich kann dir sagen, <lacht> was für eine Webart die Jeans ist, ob das ein Körpergrad ist oder was anderes oh, oder okay. eine Lampe. Ja, ja, und das, das, das Weben hat auch was sehr, sehr Schönes. Also ich habe da was so mitgenommen, nur ich hätte vielleicht diese zweieinhalb Jahre nicht da verbringen müssen. Und dann habe ich dann habe ich das Vollabitur nachgemacht, das ich ja nicht hatte. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und da war es sehr schnell klar, dass hm. ich nicht Architektur studieren werde, sondern Kunstgeschichte hieß das damals noch.
0: War das auch ein Gedanke?
1: Ja, Architektur war ein Gedanke und ich hatte mir das in Aachen angeguckt und dann habe ich gesehen, dass die alle da immer Häuser am Hang entwerfen ja. mussten und so hatte ich natürlich nicht Architektur verstanden. Ich wollte direkt am liebsten ganze Städte entwerfen, nicht einfach Einfamilienhäuser am Hang. So. Und dann gab es in, in Heidelberg dann gab es die Möglichkeit, bei Leuten, die ich kannte, also bei äh, Professoren der Kunstwissenschaft zu, zu studieren. Und Heidelberg war damals der Hotspot für auch eine sehr äh, stimulierende, politisch aktive, weltoffene Angelegenheit. Und dann hat diese Stadt auch mit den Aufschlag gegeben. Aachen, Aachen war ein bisschen langweilig, ist heute wahrscheinlich noch ein bisschen langweilig, war auch schon zu Zeiten von Heinrich Heine langweilig. Bei Aachen gibt es diese Geschichte, dass, dass Aachen so langweilig ist, dass die Hunde den Fremden anflehen, ihnen einen Tritt zu versetzen, weil es da so langweilig ist und da ist <lacht> was dran. So. Und da bin ich in Heidelberg gelandet und war sehr schnell zufrieden und glücklich mit Kunstwissenschaft. Ja. Und habe von Anfang an, auch vom ersten Semester an immer gearbeitet in, ja. in, in, in Kunstvereinen und in Museen. Ja. Da habe so mein Studium finanziert. Und es war auch immer klar, dass ich in die zeitgenössische Kunst wollte. Hab ja. dann auch über.
0: Warum noch äh, Nebenfächer? Äh, Archäologie? Äh, ja, äh, Ostasiatische
1: Kunstgeschicht, Osteas, Kunstgeschichte habe ich noch studiert. Habe dann aber aufgegeben, weil die Sprache einfach fehlte und die ganzen asiatischen chinesischen Bilder sind ohne die Sprache nur halb zu verstehen. Mhm. Und dann habe ich Erziehungswissenschaften gemacht, weil es ähm, mit relativ wenig Aufwand leicht zu zu machen ist und habe dann aber zum Beispiel auch noch da gemerkt, dass es mir zu leicht war und habe mich dann als erster Student über das Erziehungskonzept bei Nietzsche prüfen lassen, was damals ein sehr sehr wunderbarer Professor, der Prumling, mitgemacht hat, einfach weil ich mir selbst da eine Herausforderung setzen wollte, aber, aber so richtig interessiert hat es mich nicht und dann habe ich direkt gearbeitet in in Ludwigshafen in dem Willem Museum mhm. und später dann in Frankfurt. Mhm.
0: Also bist du dann von Heidelberg nach Frankfurt direkt?
1: Genau, von Heidelberg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Braunschweig, von Braunschweig nach Berlin. <lacht> Mal gucken, ob es die Reise wieder zurückgeht.
0: Ach, erstmal ist ja in Berlin auch ganz schön. Mhm.
1: Mhm. Ach, weiß ich nicht. Berlin ist eine Stadt, die mehr zunehmend auf den Keks geht. In... Ach ja. Aber das liegt auch vielleicht im Alter. so.
0: Wieso? Wieso? Mhm.
1: Ja, also ich man, äh, man vergleicht hier immer mit anderen Städten. In, hm. äh, in Berlin gibt es zu viele Künstler, zu viele Kunstinstitutionen. In äh, Berlin gibt es nicht wirklich eine bürgerliche Aufmerksamkeit für das, was mir wichtig ist in der Kunst.
0: Was ist dir wichtig?
1: In der, eine, eine Aufmerksamkeit und nicht ein... Ja, eine gesteigerte Aufmerksamkeit. In Frankfurt kannst du, kannst du sicher sein, dass 70% der Museumsbesucher und der Galeriebesucher interessierte Bürger sind und in Berlin hast du 70% Künstler, die dir auf der Ausstellungseröffnung doch nur die Einladungskarte für ihre nächste Ausstellung in die Tasche stecken. Mhm. Also das ist, da ist das... Mehr Stimmung. dann so ein Eigeninteresse. Ja, ja. total. Mhm. Eine vollkommen narzisstische Stadt hier und das ist nicht mehr... Man darf den Begriff ja kaum noch gebrauchen, aber das ist nicht mehr gesund, das ist keine gesunde Stadt Berlin. Und ich ja. kann auch nicht mehr diesen, diesen ähm, hippen Faktor sehen, jetzt gerade auch durch die Pandemie, wo die ganzen Clubs wegfallen, was bleibt ja. von Berlin übrig? Ich. Ja. Ich bin da ja. nicht sicher, dass das so ja, ist. Ja, da hält sich
0: auch nicht jeder dran, ne? Es gibt jetzt immer so Partyschiffe und so.
1: Ja, ja, ich, ich da lese das ja. Partys Ich lese das auch, das kann ja. ja auch jeder machen. Und ich habe mich ja auch mit 20 für unsterblich gehalten. Ja, ja ich war auch, ich, auch ich, gedacht, wenn man jünger
0: ist, dann ähm, ja. hält man sich nicht so dran, ne? ja.
1: Aber es ist schon eine sehr narzisstische Stadt und ähm, ich fühle mich wohler, habe mich sehr viel wohler gefühlt in Frankfurt, wo wo alle, wo du konntest jedes Gespräch anfangen in Frankfurt mit der Frage, wo kommst du her? Mhm. Jeder kam woanders her, wie auch in Berlin, und jeder war dort, um zu arbeiten. Und in Berlin mhm. scheint es mir so zu sein, dass äh, jeder hier ist, um Karriere zu machen. Also jeder sagt ja, eigentlich bin ich gar nicht Kellner, sondern Schauspieler. Eigentlich bin ich gar nicht der, sondern der. Mhm. Also ich bin in den letzten zehn Jahren nie mit Berlin richtig warm geworden.
0: Mhm. Gut, in Berlin gibt es eben die Freiheit, auch noch äh, dies tun zu können, würde ich sagen. Oder gab es jetzt lange noch, weil eben die Mieten auch leistbar waren? Das ist, ja, vorbei, das ja. ist in manchen Städten gar nicht mehr so möglich. Ja? Jetzt in Berlin wird das auch schwieriger. Aber dadurch gibt es ja so viele Kunstschaffende. Ja, es
1: ja. ja, ist vorbei mit den Mieten.
0: Ja. Du, ich habe eine Frage, und zwar können wir das Fenster vielleicht zumachen? Wegen der wegen der, der, ja, 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 wegen der S-Bahn. Ja, ja. 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 Ja, ich glaube, man hört die auch kaum, aber ein bisschen.
1: Du ja. kannst ja, das ja auch schneiden, oder?
0: Ja, das kann man auch schneiden. Wobei ich ja jetzt die Idee hatte, äh, One Cut zu machen. One cut. Also so, man hat einmal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Das hat ja auch so seinen Charme, dachte ja. ich. Ja?
1: Alles wie du willst.
0: <lacht> genau. genau. Du wohnst Sag's ja an... aber so schön am Park. Du, nutzt du das?
1: Ja, klar, benutze ich ja. das auch für meine kleine Tochter. Das ist auch wie ein extra Zimmer. Im Sommer ist es unerträglich. Das ist eine einzige Kloake. Muss dann mal in, in den, von dem Weg abweichen, in den Busch gehen. Da liegen nur Tempotaschentücher von Leuten, mhm. die. Mhm.
0: Ja, ist ja, auch ein sehr voller Park. Ne? Ja, ja.
1: Die den Weg nicht schaffen bis zur Toilette. Mhm. Also. Und die Woche, auch heute Morgen war ich auch schon in dem Park. Es ist ähm, nur Dreck und Mülleimer und Flaschen mm. und, und das ist nicht richtig schön. Mm. Aber immerhin. Ja, genau. ja. Ja.
0: Aber eine schöne Gegend. Ne? Ja. Gibt es dann auch Dinge, die du äh, sehr gerne magst in Berlin? <lacht> Das ist ganz spannend. Ich habe immer so meine Problemchen mit Braunschweig.
1: Ne? Ja, Braunschweig kann ich verstehen. Ja. Da wohnt ja auch keiner, hat ja auch keiner von uns Professoren gewohnt in Braunschweig. Mhm. Außer die Corinna Schnitt, weil die Kinder hatte, die hat eine Zeit lang dort gewohnt in Braunschweig. Mhm. Da will man noch nicht sein. Aber wenn du, mich, wenn du mich so fragst, was ist gut an Berlin? Ich würde sagen, die Leute. Aber ich habe die besten Freunde sowieso mittlerweile verteilt in der ganzen Welt. Also die mhm. wirklich guten Freunde. Demnächst habe ich Geburtstag und da kommt ein Freund aus München, einer kommt aus London. Mhm. Einfach weil er gerne hier sein möchte und weil wir uns sehen.
0: Feierst du deinen Geburtstag oder ist das dann einfach. Nur so nee, eine, die haben sich. Denkst, ich wollte gar nicht
1: feiern. Ich habe hab meinen 30. gefeiert, ich habe meinen 60. gefeiert, den nächsten 90. feiere ich wieder. <lacht> so, Aber die, die wollen einfach kommen und das finde ich auch sehr schön. Und so ist ja auch Freundschaft zu verstehen, dass man. Man sagt, ich würde gerne kommen und dann freut man sich sehr und dann mache ich ein kleines Essen und fertig aus. Mhm. Aber nochmal zurück zu Berlin. Also, so richtig sagen kann ich nicht, was äh, besonders toll ist an Berlin. Hier ist nicht alles schlecht, mhm. das ist ganz klar. Aber es ist auch nur eine Stadt. Also, so mhm. kann man es vielleicht sagen: Es ist auch nur eine Stadt. Mhm. Und ich habe hier viele Bekannte, aber die Freunde sind äh, gar nicht so unbedingt in Berlin. Und man kann, kann, kann natürlich sagen, die Nähe zu, zur Ostsee ist schön. aber So hat jede Stadt was. In Frankfurt habe hm. ich gesagt, die Nähe zur, zur Schweiz, zu Basel, zum Rhein ist schön. Hm. Und ja, ich könnte dich auch fragen, was ist schön an Berlin? Was
0: ich... oh ja, mir würde eine Menge einfallen, glaube ich. Ja, ja das ja. würde mich auch mal interessieren. Aber... <lacht> also ich finde es zum Beispiel schön, dass man schon viele Möglichkeiten hat, so ein bisschen rauszufahren und ist direkt so im Grün und ist dann direkt auch so dörflich und für mich ist das dann, also weil ich ja auch irgendwie vom Dorf komme, ist es dann irgendwie direkt so, so äh, wie so zu Hause irgendwie, ne? also wie früher und äh, gleichzeitig hat man aber auch die ganzen, ähm, also das kulinarische Angebot, sag ich mal, also Essen ist wirklich, gibt es also so viel grandiose Auswahl an Essen, ähm, gut, ich esse kein Fleisch. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, irgendwie, warum Berlin da so für mich so großartig ist. Und aber auch kulturell jetzt gut, Kinos gerade nicht so möglich, ne? Aber auch Kunstausstellungen.
1: Kino sehen wir, Kunstausstellungen sind
0: ja, aber Kunstausstellungen mittelmäßig. Ja. Die besseren Ausstellungen
1: finden alle woanders statt, ja. würde ich behaupten oder ja. sagen, sagen. Aber auch manchmal
0: passiert jetzt auch, dass dann draußen was gezeigt wird, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und jetzt wohne ich aber auch schon seit 14 Jahren hier. Und dann, ähm, was auch toll ist, man entdeckt immer wieder was Neues. Ähm, also es ist nicht so schnell ähm, zu Ende kennengelernt. Also man, es kommt immer wieder was Neues, das finde ich auch schön. Auch wenn man jetzt so anfängt, zum Beispiel mit dem Fahrrad so ein bisschen die Gegend zu erkunden,
1: ja, jetzt, also, das höre ich oft und das kann ich auch sofort unterstreichen, mhm. aber das spricht ja nicht für Berlin, dass alle immer vom Umfeld sprechen, ja, von den Seelen, ja. die es um Berlin Ja, aber
0: gleichzeitig, naja gut, aber auch so ähm, ja, die Menschen, na, also wie du schon sagst, ähm, viele sind ja doch auch vielleicht offener als zum Beispiel in kleineren Städten. Ähm, okay. Ja, es gibt mehr Freiheiten, also wenn man über eine Rote Ampel läuft, dann wird man jetzt nicht direkt äh, böse angeschaut, also so die man kann mehr auch so vielleicht kleine Regeln brechen. Es gibt dann doch nochmal Spätis, die aufhaben. Also so ein kleines Freiheitsgefühl. Okay. Äh, das habe so. ich auch in Berlin, ja. Ja. Mhm. Genau. So, ich äh, komme nochmal auf deine Arbeit an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig zurück. Du hast da im Fach Kunst im Diskurs äh, eine schriftliche Prüfung gehabt, wo du nur Fragen gestellt hattest. Und die Antworten konnten sozusagen niemals falsch sein. Stimmt. <lacht> äh, ja, das fand ich sehr schön. Also es, es gab so ein bisschen die Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen. Also es waren ja so, ich würde mal sagen, psychologische Fragen. Und ja, auch sich als Künstler, Künstlerin ähm, besser reflektieren zu können, seine Position zu finden. Und ich würde ganz gern so vier Fragen zurück an dich stellen. Mhm. Die erste Frage... Welcher Film dich am meisten beeindruckt hat?
1: Ja, da möchte man natürlich sofort ähm, ganz viele Filme. Leon der Profi ist zum Beispiel ein wunderbarer Film, der mich immer noch bewegt. Dann natürlich auch, es ist auch generationsspezifisch. Ähm, Blade Runner, die das komischerweise ist der nie kitschig geworden, sogar die Fortsetzung, die fand ich sehr gut. Ähm, dann habe ich neulich, man spricht ja auch immer über die aktuellen Filme und das sollte ja auch jeder tun. Und wenn du gleich raus bist, dann fällt mir noch der richtige Film ein, den ich hätte sagen sollen. Ich habe übrigens die Tests immer selber mitgeschrieben, um mich selber zu befragen. Okay. So, und habe dann auch versucht, in der Zeit, in der die Studierenden die Tests geschrieben haben, das selber zu machen. Ja. Und habe dann meine Antworten auch oft abgeglichen innerlich mit den Antworten, die ich schön fand von Studierenden. <lacht> Und habe dann äh, viel, viel gelernt. Also ja, ich hab ja. das, man macht das ja nicht selbstlos. Und es waren übrigens äh, 14 Fragen immer, von denen sieben unbeantwortbar waren und sieben beantwortbar. Und die unbeantwortbaren Fragen waren natürlich die entscheidenden, weil man sich da entscheiden muss. Also zum Beispiel gibt es den Mond, wenn keiner hinsieht, ist sieben viel. Und da, die Frage
0: mit dem Mond, was hast du geantwortet zuletzt?
1: Ja, da bin ich natürlich wild entschlossen zu sagen, den Mond gibt es nur, weil ich da bin und ich gebe dem Mond überhaupt seine Existenz und ohne mich <lacht> existiert er nicht. Aber okay. das ist so eine entscheidende Abzweigung. Trotzdem habe ich dann von den Antworten der Studierenden es ist ähm, unendlich schöne Sachen äh, gefunden und erlebt, die mich bereichert haben. Mhm. Und ich glaube, man kann, man kann äh, vielleicht äh, durch Fragen mehr anstoßen als durch irgendwelche Setzungen und Argumente. Mhm. Zum Beispiel auch, was mich selbst überrascht hat, aus einer Laune heraus habe ich mal die Studierenden gefragt, was es für eine deutsche Entsprechung zum englischen Wort Flirten gibt. Und dann ja, war allen sehr schnell klar, man hat auch immer geflirtet, aber früher hat man das anders genannt. Und dann haben manche richtig, richtig sich verkrampft und gesagt, es muss doch ein deutsches Wort für Flirten geben. Und aus diesem Spiel ist dann sehr viel schönes... Erwachsen und rausgekommen und dann habe ich immer gesagt, ich weiß ein Wort zu flirten. Ja, welches denn? sage ich nicht. Doch, sag. Und so ging das hin und her. Und das ist Ko Konversation. Und das ist schön. Das ist einfach, wenn man sich austauschen kann. Es geht nicht um Recht haben oder um richtig und falsch, sondern es geht um, ja, um, um Standpunkte. so Ich will... ich, ich ähm, will den Dialog, ich will die die Ambivalenz, die ich auch als wohltuend empfinde. Aber jetzt bin ich, glaube ich, von deiner Frage abgewachten, abgewichen. Film, zum Beispiel habe ich ich, das liegt auch vielleicht an meinem Alter wieder, habe ich neulich diesen Film La Grande Bellezza wieder gesehen. spielt in Rom und ist auch so ein Resü leicht melancholisches Resümee über das Leben. Mhm. Also es gibt viele, viele Filme. Dann gibt es eine mhm. große Liebe, immer mein ganzes Leben lang zu Western auch. Ich habe immer Western sehr geliebt und da habe ich auch mal ein Seminar zugemacht in Braunschweig mhm. zum Western. Und dann haben alle gesagt, so, oh, das geht auch wieder nur um Männer, das geht auch um Männer. Nein, nein, ich kenne nur einen, einen einzigen Western, wo es um Männer geht, der Dreh- und Angelpunkt ist immer die Frau in einem Western, das ist es fast wie eine Tragödie, aber das muss man dann zusammen genießen und ich habe das nie gemacht für jemanden, sondern immer für mich selbst, zum Beispiel habe ich auch bei diesem Western-Seminar als erstes mit Gary Cooper 12 Uhr mittags gezeigt und habe dann Synchron Trinken angeboten, also bei dem Film ein Whisky getrunken wurde, gab es auch bei mir Adelieren-Klein. <lacht> und wie endete das? <lacht> in einem völligen Desaster. Weil ich habe nicht gewusst, wie viel in dem Film getrunken wird. Wir haben nur noch einen kleinen Whisky getrunken und es war, es war unmöglich zu schaffen, so viel ja. zu trinken wie viel. Aber das, das merkt man erst, wenn man tut. Und dann habe ich. Äh, in diesem Western dann auch Waffen ausgeteilt, so dass man so wie man mit dem Fußball in der Hand besser ein Fußballspiel gucken kann oder mit dem Baseballschläger ein, Be ein, ein ja. Baseballspiel. So. Und, und am Schluss waren mehr Frauen in diesem Seminar als Männer. Also so mhm. Ganz, mhm. ganz 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 merkwürdige Dinge. Und es hat mich gefreut. Und dann gab es immer noch Fragen, die, die dann auch gestellt wurden. Ein, einer Fug dann aus dem von den Studierenden: Wie viele verschiedene Jeans haben wir denn gesehen in diesem Film? Und alle, die den Film gesehen haben, wussten das nicht. Und ich hatte die Frage mir selber schon mal gestellt, es kommt keine einzige Jeans in dem Film vor. Ne? Und dann, dann guckt man den, den Andy Wall an mit seinen schönen schwulen Western, wo, wo mhm. es nur um die Jeans und die post geht. In den, also es ist ganz schön. Mir, mich interessiert jede Form der erhöhten Aufmerksamkeit, ob das im, im Film ist oder in, in, in einer Literatur oder wo auch immer. Also alles, was... Diese erhöhte Aufmerksamkeit zeigt, das interessiert mich und das mhm. ja, macht es auch so schwierig, solche eine Frage zu beantworten, aber das macht es auch für andere schwierig. Mhm. Aber manchmal gibt es ganz treffende Antworten, es gibt wirklich einen Film. Und wenn du mich zum Beispiel fragst, dann kann ich kaum an mich halten und würde dich fragen, was ist denn dein lieblingswichtigster Film, mhm. den es gibt, weil das mhm. macht keinen, keinen Sinn für mich, nur meine Meinung zu sagen, mhm. ich will mich sofort austauschen. Ja.
0: Ja, ich finde auch ähm, manchmal das sehr schwierig, dann sich für eine Sache zu entscheiden. Also du sagst ja gerade, okay, dann na, gibt es diesen einen Film. Ja. Aber ich finde das äh, gerade so bei Filmen wirklich sehr schwierig. Ja. Ja. Weil es ja auch, ähm, ja, Filme, du hast ja jetzt auch mehrere angesprochen, Western, aber auch ähm, ganz andere Genres und es gibt ganz andere Stimmungen. Und ja. ähm, man musste dann die Stimmung auch Finden, die zu einem passt vielleicht, oder? Ja. ja. Sonst muss man ja eigentlich immer mehrere benennen.
1: Ja, man müsste mehrere benennen, aber ich habe gerade immer nachgeguckt, während wir sprachen, Leon, der Profi, ist von 94. Also wenn man, ja. wenn man nach 26 Jahren noch einen Film als berührend spürt, ich finde, ich über den ja. Film rede, dann spüre ich die Berührung, dieser Film mhm. hier, den ich zweimal gesehen habe in meinem Leben, bei mir hinterlassen hat dann ist das schon was, dann kann man den schon nennen, unter den.
0: Berührung ist auch so ein Berührung, das ist,
1: Berührung, Berührung zählt auch. Und Camus hat zum Beispiel, habe ich auch mit den Studierenden oft gemacht, Camus hat mit 28 die zehn wichtigsten Worte aufgeschrieben, mhm. die, die für ihn mit 26 oder 28 die zehn wichtigsten Worte waren. Und da bin ich hingegangen und habe den Studierenden diese zehn Worte gesagt, in, auch in einem dieser Tests oder aufgeschrieben, und sie sollten mir ihre zehn wichtigsten Worte mhm. sagen. Mhm. Also man, man äh, setzt ja alles immer in Relation, mhm. und da war erstaunlich zu sehen, dass bei Camus kommt zum Beispiel das Wort Mutter vor und nicht das Wort Vater, mhm. und bei den Studierenden war das fast genauso. Und die mhm. haben, der Vater kam kaum unter den zehn wichtigsten Worten vor. Mhm. Was das bedeutet, weiß ich nicht, aber mhm. darüber kann man dann reden. Mhm. Oder wenn du mir jetzt sagen würdest, ja. Äh, ein Film, der dich wirklich berührt oder geärgert hat, dann würdest du was für dich erzählen und das interessiert mich. Ich will, dass jeder, wenn mir jemand sagt, wenn ich frage, wie ist die Welt entstanden, ich erfahre nie, wie die Welt entstanden ist. Mhm. Aber wenn du mir sagst, wie die Welt entstanden ist, dann weiß ich etwas über dich. Mhm. Du sagst zum Beispiel als aufgeklärter Mensch, Urknall. Äh, dann denke ich, ah, wie langweilig, hier Physik, aufgepasst, prima.
0: Das Faszinierende ist ja auch, dass die Antwort, selbst wenn sie nicht ehrlich ist, auch so viel über die Person sagt.
1: Genau, genau und mhm. Und das habe ich gemeint, wenn ich sage, eigentlich bin ich an Konversationen interessiert und ähm, weil du
0: hast das ja auch mal als kleines Buch verfasst, also die Antworten. Ja. Und äh, zwei habe ich sogar gemacht. Ich habe zum Beispiel bei diesen zehn, ähm, zehn Wörtern manchmal Dinge gelesen, ähm, wo ich dachte, vielleicht ist das was, wo der Studierende oder die Studierende ähm, dachte, das hört sich besonders gut an, ja. das so zu benennen und war gar nicht so bei sich selber. Also man merkte den Unterschied, wo die jetzt wirklich bei sich sind oder wo sie was erzählen wollen, was, ähm, was ihnen ein gutes Licht drückt
1: so. Ja, aber deshalb gab es ja auch keine Noten, weil äh, mhm. sie ist ja anonym geblieben, diese Antworten. Ja. So, jeder, der sich bemüht hat, dieses Spiel mitzuspielen, der war für mich, ähm, dem habe ich die Unterschrift gegeben, <lacht> die er da braucht. Ja. War, weil ich will ja kein Wikipedia-Wissen ja. ab. Es ist ja langweilig so. Ja. Ich glaube, Langeweile ist sowieso die Todsünde schlechthin. Ja. Und wenn jemand Aufmerksamkeit ähm, geheuchelt hat oder tatsächlich aufmerksam war, dann ist es die reinste Freude. Es ist auch Stimulanz. Und wenn ich bei ja. dir merke, du bist aufmerksam oder du widmest dich einer Sache mit einer erhöhten Aufmerksamkeit. Dann, dann merke ich, dass ich gerne was mhm. da austausche. Mhm. Und die Frage nach dem Film, vielleicht frage ich dich später nochmal, sag mir wenigstens einen Film, <lacht> okay. damit ich was über dich erfahre. Okay, dann
0: kann ich noch ein bisschen nachdenken. Okay. Ähm, ja, die zweite Frage, sollte Kunst, äh, Kunst nützlich sein?
1: Da gibt es ähm, verschiedene Standpunkte, aber ich würde sagen, sie ist per se nützlich, aber auf unterschiedliche Arten. In, allein in ihrer freien Form äh, tut sie etwas, was vielleicht eine Voraussetzung ist, um überhaupt äh, diesen äh, Nutzen, wie man ihn, ihn im Alltag sieht, äh, zu ermöglichen. Also Kunst, äh, auf sie will oder nicht, ist nützlich. Aber das führt natürlich dazu, solch eine Frage, dass sich jeder irgendwie Gedanken darüber machen muss. Und ich hätte auch so genauso gut ein Nein akzeptiert wie ein Kommt drauf an, oder ein Ja. Kommt mhm. drauf an, ist vielleicht die die schwächste Antwort. Also, so vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht, <lacht> oder, oder es geht gar nicht um Nutzen. Es geht auch vielleicht gar nicht um Nutzen. Mhm. Aber ich lese gerade ein, ein ganz schönes Buch von, gerade angefangen, bin auf Seite 17, von Robert Fallers, einem ein Philosoph, der an der Kunstakademie in Linz unterrichtet die blitzenden Waffen über die Macht der Form. Und der beschreibt ganz zu Recht, früher hat man immer die Erklärungsbedürftigkeit von Kunst beklagt und hat immer gedacht, ja. Kunst müsse sich selbst erklären. Oder, ja. ah, so. Und heute würde ich mit, mit, mit... Jetzt ist
0: es vielleicht fast anders, genau, gut, ich, oder? Also ich, das Kunstwerk genau. erklärt sich nicht wirklich unbedingt selbst.
1: Ja, heute erklärt sich das Kunstwerk immer selbst. Heute ist es ja keine ja reine Soziologie. Heute würde ich sagen, äh, ähm Heute gibt es eine Formvergessenheit der Kunst. Heute, heute, Früher hat man gesagt, ah, das ist so geheimnisvoll, das kann ich nicht verstehen, das muss mir jemand ah, erklären. Okay. Und hat, ah, jetzt
0: gibt ganze Erklärungstexte. Heute gehst du in
1: eine Ausstellung mhm. rein und denkst, hätte ich mir auch einen Besuch sparen können. Zu sehen ist hier nichts. Ne? So, es ist nur noch Zoologie oder es ist nur noch Wissenschaft. Ich weiß auch nicht, warum heute Künstler Wissenschaftler sein wollen. Also ich bin ein Totaler Verfechter von ja. der Bedeutung der Form und den ganzen. Und heute gibt es, glaube ich, eine Formvergessenheit. Der ich komme da jetzt drauf, weil ich gerade dieses Buch angefangen habe. Das heißt, das Buch heißt Die blitzenden Waffen. Also Waffen müssen nicht nur ihre Funktion ah. haben, sondern sie müssen auch blitzen und schön sein. Und ein Gedanke muss auch schön sein. Ja, das, ist,
0: also das ist ein spannender Gedanke, weil. Ähm weil man als Künstler, Künstlerin oftmals das Gefühl hat, vielleicht auch, man muss sich so erklären, also so ein bisschen äh, ins kleinste schrecklich, Detail.
1: Schrecklich, schrecklich, schrecklich. schrecklich. Äh. Aber das ist heute das Problem, also ich, ich, ich mache sofort Kerbwände bei einer Ausstellung, wo, wo, wo dann äh, die philosophischen Sprüche an der Wand sind und ich, ich liebe das Geheimnis, ich, ich liebe die Form. Und, ja, ich, bis, bis im Alltag genau. hinein. Neulich habe ich eine neue Nudelsorte entdeckt, wo, wo die Form der Nudel gedacht hat, wo kommt die denn her? Und die ist ähm, erst in den 90er Jahren erfunden worden. Castellani heißt die, glaube ich, ja, Castellani. Und die ist nach den Röcken der Hofdamen im, 17. Jahrhundert ja. in Italien geformt worden. Das war. hast du
0: gegoogelt, oder wie bist du dann... Na,
1: ich habe die Form gesehen und dachte, was ist das für eine wunderschöne Form, wo kommt ja. die her, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der Muschel, und dann habe ich diesen Namen, was hat das mit Kastellen zu tun, und dann, ich bin dieser Form nach, die Form war das, was mich, was mich sofort gepackt hat, also mhm. und, und dann geht man natürlich diesen Dingen nach, mhm. und ich möchte nicht von einem Gedanken gepackt werden, ich möchte nicht, dass ein Gedanke durch irgendeine Form illustriert wird, ich möchte... Möchte von der Form, mit dem Ganzen mhm. der Form. Ich
0: hatte gerade den Gedanken, dass es vielleicht auch durch die Digitalisierung dadurch kommt. Also man kann ja schnell wissen, ähm, also so also ergoogeln. Also man kann ja ganz schnell gucken, okay, wie ist das überhaupt? Früher brauchte man ja so ganze äh, Lexika. Ja. Man hatte dann zu Hause so ein Lexika und da ähm, stand dann alles drin. Mhm. Ähm, und jetzt kann man überall von unterwegs halt nachschauen. Und man muss sozusagen, also vielleicht... Fühlen sich die Menschen so ähm, unter Druck, dass sie alles wissen müssen und irgendwie, also das ganze Wissen vermitteln? Vielleicht gab es früher einfach mehr Geheimnisse und dadurch, also das ist gerade so ein Gedanke, den ich habe.
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt auch heute noch genauso viel, wenn nicht sogar mehr Geheimnisse. Ja. Und ich kann, wir können ja
0: Natürlich kann man gar nicht alles wissen. Das ist, äh, Nein,
1: und man findet auch gar nicht so Quatsch. viel im, im Netz. Man denkt immer, man, man, man findet alles im Netz. Ich habe neulich mich gefragt, warum heißt es äh, Mund-Nasenschutz noch ne, so? Ja. Und man könnte sagen ja es heißt einfach so wie und dann habe ich angefangen zu googeln ich habe lange gebraucht bis ich eine Erklärung fand yeah. die mich auf einen Weg geführt hat der am Schluss gar nichts erklärt hat und ich war dann froh dass dieses Problem gar nicht so zu erklären ist ich, äh, aber ich könnte dich jetzt fragen wieso heißt es Mund-Nasenschutz der Mund ist Singular die Nase ist Singular aber sie wird Plural ausgesprochen oder warum heißt es Hals-Nasen-Ohrenarzt Ohren hat man zwei Hals hat man einen, aber die Nase wird im Plural genannt und das sind vielleicht so Formprobleme, an denen ich Spaß und Freude habe. <lacht> genau oder die Nudeln habe ich ja auch nur gekauft, weil sie so schön waren, und ich sie noch nie gesehen habe in einem italienischen Laden. Ja. Und an der, an der Nudel kann man ja auch, du kannst ja dir alle Barilla Nudelsorten kaufen und die sind alle aus dem gleichen Teig, schmecken aber anders und es liegt nur an der Form. So, ja, die eine ja. ist dicker und die andere nimmt mehr, die ist gerillt und nimmt mehr von der Soße auf ja. und so und ich, ich ach ich glaube heute gibt es wirklich eine Formvergessenheit und ich verstehe nicht warum die Künstler alles so sein wollen wie Wissenschaftler wobei die Wissenschaft ja wie Paul Feierabend schon gesagt hat auch Kunst ist und ich glaube die gute Form äh, auch die gute Umgangsform oder die Höflichkeit äh, führt oft zu einem Inhalt und das sogenannte Inhaltliche ist rein formal hat Nietzsche mhm. übrigens schon gesagt also in, in als Künstler lebt man in einer scheinbar verkehrten Welt, da wird alles Formale zum Innerlichen oder das Innerliche zum Formal. aber diese Erkenntnis hat man heute da vergessen. und mm. Die meisten Ausstellungen langweilen mich vollkommen. Also das zeigt du, Kunst.
0: Also du rennst da durch? und
1: Ja, ich, ich renne da nicht. durch und, und denke, oh, lass mich in Ruhe mit, mit äh, interessiert mich überhaupt nicht. Aber dann gibt es immer natürlich auch wieder so Sachen, die einen begeistern oder ähm,
0: was begeistert
1: dich? irritieren Jetzt habe ich gerade äh, in Frankfurt im Museum von meiner Kunst die Ausstellung von äh, Frank Walter gesehen und ich habe gedacht, ach, hör mal auf, es bedient alles, was man so im Moment diskutiert, in Diversität, Kolonialismus, äh, äh, dann was die ja, Gendergeschichten und so und habe nee, ich, ich habe es mir pflichtbewusst angeguckt und dann gehe ich da rein und bin überrascht und wunderbare Kunst, das ist wirklich super und da denke ich mir, scheiße, die hätte ich selber gerne gemacht, die Ausstellung. Obwohl sie so im, im, im Umfeld und um wie sie besprochen wurde, habe ich gedacht, oh, das ist wieder nichts, so. aber dann ist man manchmal doch überrascht. Oder gerade habe ich auch selbst eine kleine Ausstellung begleitet in Frankfurt in einer Galerie, wo sich drei Künstler auf eine vollkommen unzeitgemäße oder Art mit dem, Thema aus, mit dem Thema der Form auseinandersetzen. Und das interessiert keinen Schwein, aber <lacht> manchmal braucht man drei, vier Leute und das reicht, um in eine Konversation zu kommen. Mhm. Also ich glaube, ich wüsste heute aufgrund meiner Erfahrung sehr gut was ich machen müsste um Aufmerksamkeit zu erheischen aber das interessiert mich natürlich überhaupt nicht mhm. und ich habe auch als Museumskurator als Ausstellungsmacher äh, immer mehr äh, auf so ein antizyklisches Verhalten gesetzt
0: mhm.
1: und damit kommt man, kommt man glaube ich weit mhm. so als, als ähm, als ich 91 anfing, haben alle gesagt, Keramik ist tot. Ja. Und habe ich gesagt, ha, jetzt gucke ich doch mal hin, ob Keramik wirklich tot ist. Und du weißt ja, heute in Braunschweig ist die Keramikwerkstatt einer eine der... Ja. Aber, aber ich, ich höre noch, die wirklich bekannte, berühmte Leute, mhm. Keramik, hast du sowas vergessen? Mhm. Malerei ist tot. Ja,
0: Wie das habe ich jetzt ich, so oft gehört, aber das, das kann ich schon gar nicht
1: mehr hören. Oder kein Mensch braucht mehr ein Fotolabor. Und so. Also. Immer dann, wenn, wenn Leute so das Wörtchen ist gebraucht haben, Malerei, ist, Keramik ist tot, dann habe ich gedacht, nee, vielleicht gucke ich doch nochmal hin. Und das hat mir immer Freude gemacht, ja. auch an die Ränder zu schauen und nicht immer ja. im Zentrum. Und dieser Ausschlag in, in, in Frankfurt mit Frank-Walter, da habe ich nur gedacht, das bedient alles, was heute diskutiert wird. Aber dann war es eine Überraschung, es gut. <lacht> also, Das passiert auch. Also man ist ja nicht schöner, als sich zu irren und überrascht zu werden, ja.
0: Ja. ja. Schön. Mhm.
1: Also, es war die letzte jetzt. Ich könnte so fortfahren. Also. Ja. Und, und wenn du mich fragst, ich, ich, ich lebe ja auch all mit diesen Sachen zusammen, weil ich weil das für mich Gespräche sind. So ja. wie ich jeden Tag zwei Zeitungen brauche, um mit ja. der Welt im Gespräch zu bleiben, brauche ich die Bilder. Und wenn du ähm, äh, wenn du mich fragst, dann äh, würde ich sagen. Man, man sieht alles, man, mhm. man kann vielleicht auch alles denken, alles fühlen, mhm. aber ich glaube, ja. ich kann alles sehen und ich ja. Könnte, ja.
0: Lass uns da gleich noch weiter drüber reden. Entschuldigung. Ich muss mal ganz kurz ins Bad.
1: Ja, klar. <lacht> du, du sagst, wie es zu viel wird, stochst du mich auch einfach. Ne, das so.
0: Ja, ich gehe einfach jetzt. Ja, ja, klar. So. Ich habe ein bisschen viel getrunken. <lacht> so.
1: Willst du einen Wein haben?
0: Oh, nee, danke. Ich glaube, das ist mir zu früh.
1: <lacht> nee, ich dachte wegen Trinken zwar und Schatz. Aber kurz vor zum Wein haben. Habe ich jetzt ernst gedacht? Nee, ich dürfte jetzt auch keinen trinken, um Gottes Willen. Dann nee. wäre ich, wär ich sofort tot. Ja. Wein heißt immer so um Feierabend.
0: Ja, das hat so eine Schwere dann. Ja. Ja. Äh, wir müssen ein bisschen mit dem Tisch aufpassen, dass wir nicht so. Klappert, genau. klappert, klappert, klappert. Ja. ja, du hast ja auch ganz viel Hängen ne? in der Wohnung. Ja. Äh, du sammelst Kunst. Nein nein, 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 nein. Aber manchmal, wenn du was spannend findest oder du bekommst was geschenkt?
1: Ja, ich habe mir auch Sachen schon selber besorgt. Also, aber es sind für mich, ähm, das ist so ein bisschen so wie Sender und Empfänger. Man bleibt mit Sachen in Kontakt und manche Dinge verbrauchen sich auch und kommen dann ins Depot. So, aber andere Sachen sind, sind einfach so Wegmarken, mit denen man so auch irgendwie die eigene Zeit dehnt. Und ich könnte zu jedem was erzählen, muss das aber gar nicht. Es hängt hier nicht, damit jemand fragt, was ist das denn oder so. Sondern es sind alles Dinge, die mit meinem Tun zu tun haben. Und viele Sachen sind ja auch gar keine, sind auch gar keine Kunst und wollten gar keine Kunst sein. Sind aber da. Und äh, ja, ich brauche das, ich brauche das wie, wie andere vielleicht, wenn wir sagen, mich fragen würdest du, magst du auf Bücher verzichten oder auf Bilder, mhm. das ist so eine Entscheidung, die, die man natürlich nicht gerne treffen möchte, aber es wären, mhm. es wären, ich würde sagen, auf die Bilder machen, mag ich nicht verzichten. Mhm. So. Ja. ja, ich glaube, es ist eine... Sie stimulieren immer noch und sie, sie, ich sehe sie auch immer. Ich sehe sie wirklich noch und ich ähm, könnte die auch manchmal weiß ich die Namen, wusste ich die Namen von Studierenden nicht mehr, aber deren Werk und damit habe ich dann wieder gut machen können, was ich im <lacht> Namensgedächtnis nicht hatte.
0: Ja, das heißt, du hast auch noch nie was äh, weitergegeben oder ja. verkauft oder? Also alles, was du... Nee,
1: verkauft habe ich noch nicht, aber weitergegeben schon. Ja. Also ich weiß... Um getauscht? So, nicht getauscht. Also wenn sich jemand extrem für etwas interessiert hat und ich wusste, da ist ein, ein, ein Liebesverhältnis oder sowas da, dann habe ich das gerne weitergegeben. Hm. Ich habe zum Beispiel auch immer gerne von allen wichtigen Ereignissen Fotos gemacht und
0: von mhm. den Fotos
1: auch immer Fotobücher und die immer zweimal gemacht. Einmal für den, der mit mir dieses Erlebnis hatte oder die Reise und mhm. einmal für mich. Mhm. so habe ich mich auch oft gefragt, warum brauche ich diese Fotobücher Ich gucke sie vielleicht einmal im Jahr an oder so. Aber es ist eine Art von Vergewisserung, dass es diesen Moment gegeben hat und dass es ein schöner Moment gewesen sein muss, wie das Foto sagt, das Bild sagt. dass meine, dass meine Mutter gestorben ist, ich habe zwei Brüder, ging es mhm. darum, darum, das kleine Erbe aufzuteilen mhm. und ich habe gesagt, ich will gar nichts haben, gar nichts, weil die beiden Brüder sich auch um die Mutter gekümmert haben. Was ich haben möchte, sind die Fotos. Und das habe ich auch genauso gemeint, also nicht aus einer falschen Stand- und also Bilder und Fotos sind mir sehr wichtig. Es gibt ein Foto mit meinem Kindermädchen, das ich über alles liebe, obwohl ich nicht mehr mm. weiß, wie das Kindermädchen mm. heißt, aber es muss ein mm. glücklicher Moment gewesen sein mit ihr und dem mm. Hund, den wir hatten. Also so sind Bilder mm. für mich wirklich...
0: Da mm, hängen ähm, ja dann auch die Erinnerungen dran.
1: Ja, äh, und, und auch äh, erlebte Gefühle. Also so es ist, Ich glaube, es ist ein Dehnen der Zeit und da, da bei guten Bildern bricht etwas auf und Kommt der Moment des Besonderen aus der Fläche raus, dieses berühmte Punktum, ja.
0: Und hast du alle Fotos bekommen?
1: Nee, das war ja ganz kurios. Obwohl meine, meine Brüder ähm, vielleicht gar nichts damit anfangen können, ja. haben sie die doch nicht mehr geben wollen. Das ist und ganz hast du komisch. die dann
0: kopiert oder?
1: Ja, ich habe sie mir kopieren und scannen können. Und das ja. ist, aber es ist ganz komisch mit den Fotos. Ich habe die Studierenden ja auch oft gefragt, was sind Fotografien? Haben die was Magisches? Hm. Und alle haben dann gesagt, nö, die haben nichts Magisches. Hm. Nix, nix. Und dann habe ich gesagt, ja, nächste, nächste, nächste Stunde bringt ihr bitte ein Foto eurer Mutter mit. Hm. Ich möchte ein Experiment machen. Haben die Fotos der Mutter mitgebracht? Ich habe jedem eine kleine Nagelschere gegeben und gesagt, jetzt schneidet die Augen der Mutter auf. Und dann, nee, mache ich nicht.
0: <lacht> das ist aber auch schon ein bisschen hart, ne? Ja, ja <lacht> aber
1: dass die gleichen Leute, die, die vorher gesagt haben, ist nur ja. Papier oder ja. so.
0: Ich kenne das aber ja. auch von, von meiner Familie, meinen Geschwistern, dass man sich so ein bisschen um die Fotos streitet. Also ja, so,
1: aber ich glaube, man, man streitet sich um das Magische. Also yeah. Man schreitet sich darum, dass man mit dem Foto auch ein bisschen hat von dem anderen. Yeah. Und, und trotzdem als rationaler Mensch sagt, das ist doch gar nicht, das ist doch nur ein Foto, kann mm. ich doch ganz viele Abzüge machen. Mm. Oder mache ich einen Wenn Scan. Wenn man die negative
0: noch hat. Ja, ja. Negative
1: und Scan. Und, und dann denke ich mir, ja, ich hätte aber auch gerne den, den Originalabzug. Jetzt habe ich nur einen Scan davon. Ach, da ist doch so viel Magie da drin. Es das das gab mal auch mal einen amerikanischen Sammler, der ist zu Picasso gekommen und hat gesagt, ah, lieber Herr Picasso, Ach so, Ihre Bilder sind ja schön, aber können Sie nicht so ein bisschen malen, wie die Wirklichkeit wirklich ist? Mhm. Sagt der Picasso, ich verstehe nicht ganz. Was meinen Sie denn, wie die wirklich, ja, so hier wie dieses Foto meiner Frau holt ein Foto von so mhm. einer Frau aus. Sagt Picasso, ah ja, das ist Ihre Frau. Ja, das so ist meine Frau, so wie sie aussieht, ziemlich klein und auch ein bisschen flach meinte Picasso dann. <lacht> <lacht> so, aber das Magische ist halt dann da und keiner der Studenten wollte der Mutter dann die Augen ausschneiden. Doch einer hat es mal gemacht und ich glaube, der ärgert sich heute noch, dass er es gemacht hat. Also
0: Der wollte vielleicht demonstrieren.
1: Ne? Da, dass er rational ist. Ja. Und ich habe es natürlich nur als Beispiel genommen, mhm. um zu sagen, es ist nicht so eindeutig, wie es scheint. Und man hat halt auch als junger Mensch oft das Bedürfnis, dass eine Sache so oder so ist. Und dann, dann kommt der Moment, wo man merkt, nee, so ist es doch dann vielleicht nicht. Hm, hm. Und, und das ähm, sind ja alles Erzählungen, die, äh, die, ich selber erlebt habe. Ich, ich erzähle ja nur, erzähle eigentlich nur mich selbst und freue mich, wenn das beim anderen irgendwie ankommt.
0: Ja, jetzt kommen wir zur dritten Frage. Woraus schöpfst du in deinem Leben das meiste Vergnügen? <lacht>
1: Zum Beispiel aus Antworten auf diese Frage. Das war eine Frage, die ich immer gestellt habe. Zehn Jahre lang habe ich diese Frage gestellt. Und diese Antworten waren so wunderbar. Ich, du glaubst es gar nicht. Also ich, Aus dieser Frage schöpfe ich zum Beispiel das größte Vergnügen, diese Frage zu stellen. Und im letzten Sommer, als ich die, zum letzten Mal diesen Test gemacht habe, gab es eine grandiose Antwort von einer Studentin, die gesagt hat, es war ganz heiß. Nicht? Und sie schrieb dann als Antwort, aus gekühlten, saftigen Wassermelonen. <lacht> Und diese Antwort fand ich so schön. Also, oder sagt sie hat geschrieben, im Moment aus gekühlten, saftigen Wasser. Mm. Die kam mm. so aus tiefem Herzen und mm. war so sinnlich, die Antworten, die war so wunderbar. Die anderen haben geschrieben, ja, aus dem Treffen mit meiner Familie, aus meinem Hund, aus, mm. aus Sex, aus Drogen. Mm. Wie langweilig, aber mm. die gekühlten, saftigen, roten Wassermelonen, mm. mm. es braucht noch Rot drin. Mm. Und das mm. war eine Antwort, die nach meinem Gusto war. Und da habe ich nur gemerkt, ich habe 70 Antworten bekommen, aber eine war von solch einer sinnlichen, äh, erotischen Qualität, dass ich dass ich, das einfach, das war das war mein größtes Vergnügen, ja. diese Antwort zu hören. Ja. Naja, und wenn ich ähm, direkt antworten muss, also nicht indirekt über diese Antwort, die es tatsächlich gegeben hat, dann würde ich sagen aus gelungenen Gesprächen, aus gesungenen Kontakten. Ja. Wenn ich einen anderen erreicht habe, wenn der andere mich erreicht hat, dann gibt ja. es so Glücksmomente. Und diese Glücksmomente sind Momente der Freiheit. Und so würde man es vielleicht auch sagen können. Und eigentlich erinnert man sich, es gibt so ein geflügeltes Wort der Situationisten aus, aus Paris, die gesagt haben, wir alle leben wie in einem Gefängnis und erinnern uns, an Momente der Freiheit und nur weil wir uns an diese Momente der Freiheit erinnern, können wir überhaupt in diesem Gefängnis überleben. Also ich erinnere mich so gerne an diese letzte Antwort zum Thema Vergnügen und erinnere mich an, an Momente des Vergnügens, wenn sie mit dieser Freiheit irgendwie einhergehen, mhm. wo, ich, wo ich gemerkt habe, da, äh, da, da öffnet sich was und mhm. da ist was da, was. Natürlich habe ich auch gerne all die anderen Sachen, ich habe gerne gutes Essen, ich habe gerne Sex, ich habe gerne... Aber wenn du wenn die Leute zum Beispiel fragen würdest, das, was ist für sie das Paradies, dann würden viele wahrscheinlich sagen, es so ist ein Dauerorgasmus und dann in dem Moment... Kann du auch
0: anstrengend sein. Ja,
1: genau. <lacht> und wenn du dann darüber nachdenkst, denkst du, ach oh nee, um Gottes will. Ja, was ist denn? Das ist ganz schwierig ja. und das macht so Spaß, darüber ja. zu reden. Ja. Was stellst du das Paradies vor? Wie soll es sein? Und da fällt dir vielleicht Schlingensief ein, der, ja. der seine Krankheit reflektiert hat und gesagt hat, so schön wie auf der Erde kannst du im Himmel ja. gar nicht sein. Ja. Und also so, ja. es gibt keine Antwort darauf.
0: Das ist auch, darauf. Ein, ja, auch ein Satz, den ich äh, öfter so in meinem Kopf habe.
1: Siehst du, genau. genau. Ja. Und wenn du das sagst und ich das auch meine, dann, haben wir, dann, dann entsteht irgendetwas zwischen uns. Ja. Und das sind so Momente.
0: Aber ich habe auch mal gehört, dass eigentlich die Hölle auch... Ähm, auch sozusagen ähm, bei uns ist also wenn wir jetzt zum Beispiel krank sind oder zum Beispiel depressiv oder also dass das eigentlich auch die Hölle ist dass die mit uns ist so wie das Paradies eigentlich auch
1: ich glaube so geht gar nicht, geht Der nicht Himmel ist, ja ist, das hört zusammen ja. Ja. Was, was, Himmel macht nur Sinn mit Hölle also so ich glaube das ist ein, ein dualistisch oder dialektisches Ding also das eine hört zum anderen aber mhm. Man kann sagen, wenn du zum Beispiel Depressionen hast, wie, wie Churchill, der auch Depressionen gehabt hat, von ihm soll dieser schöne Satz stammen, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter.
0: Das, das kannst du gar nicht machen, bloß
1: nicht aufhören zu gehen, weitergehen, mhm. was auch immer die Hölle ist. Aber so im Gespräch bleiben, flüssig bleiben, so zu handeln, dass die Möglichkeiten erweitern, es, wie gesagt, du hast es richtig gesagt, es gibt auf diese 14 Fragen keine richtigen und falschen mhm. Antworten, mhm. aber manche... Manche Sachen führen zu einem Gespräch, führen zu, hm. zu, zu, zu etwas anderem. Und das vermisst,
0: du, vermisst du jetzt die Antworten? Also ja, ich, wie,
1: ich, wie ich das Museum vermisse, als Bühne, als Ausstellungsfläche, so vermisse ich auch den Dialog. Und ich bin gerade dabei, mich noch einmal neu irgendwie zu definieren. Aber was daraus wird, das weiß ich noch nicht. Im Moment ist so ein Zustand da den man als gelieren bezeichnen könnte, ich weiß noch nicht, ob das fest oder flüssig wird. Frag mich nochmal im Januar, ich habe mir so bis zum Frühjahr nächsten Jahres Zeit gegeben, um nochmal irgendwie weiter zu gucken, was da so passiert. Und das kann man ja zum Teil kalkulieren, aber zum anderen Teil passiert es ja auch, so wie mhm. sich Gedanken selber denken. Mal gucken.
0: Mhm. Machen wir mit den Fragen weiter. Ne? Ja, gerne. Sind mal, du,
1: du sagst, zack, sag, zack, sag auch stopp. Wenn
0: ja, ich, alles ich, gut. Ja,
1: <lacht> wenn, du, wenn du mich am richtigen Punkt erwischst, dann würde ich gerne noch viel mehr erzählen.
0: Ja, oh, das ist doch schön. Ähm, welche zeitgenössische Künstlerin oder welchen Künstler würdest du gerne kennenlernen und warum? Vielleicht kennst du ja auch die Person schon.
1: Ich habe das Glück gehabt, dass die meisten habe tatsächlich auch kennenlernen können. Ja.
0: So. Gab es das, dass du jemanden unbedingt gerne mal kennenlernen
1: wolltest ja, und ja. das
0: dann passiert ist? Und ja,
1: natürlich. Das war, war, war ganz häufig so, dass ich erst das Werk, das fing mit 18 an, mit 18, als ich das erste Auto hatte, bin ich an den Lago, an den Ortasee gefahren, Lago Orta gefahren, weil ich unbedingt Antonio Calarara kennenlernen wollte, einen Maler, den man heute vergessen hat, den ich aber immer noch sehr schätze, wegen seiner Malerei als Licht und den wollte ich unbedingt kennenlernen, aber eben weil ich sein Werk so großartig fand. Und dann stand ich vor seinem Haus und habe die Kurve nicht gekriegt und habe nicht geklingelt nur so, und habe es dann doch nicht geschafft, aber ja. den wollte ich unbedingt damals kennenlernen. Und heute, ja. später. Und woher man,
0: kommt diese Sehnsucht?
1: Ja, man hat ein Werk, man verliebt sich in ein Werk und möchte dann wissen, Wer dahinter steht.
0: So. Ja. Aber und mit 18 ist ja noch sehr früh. Da hattest du ja noch nicht studiert, oder? Nee, aber
1: ich habe. Ich glaube, das ist immer angelegt. Ich habe immer, ich bin immer diesen Dingen nachgegangen. Also das könntest du mich auch fragen, was hin bei euch in der Wohnung? Waren deine Eltern irgendwie nichts? Hatten die mit Kunst und Mut?
0: Nein, aber ich habe.
1: Hab, es war so ein gut bürgerlicher Haushalt. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber bürgerlicher Haushalt. Und da hingen die Man Manesse Handschriften an der Wand und ich. Ich habe weder den Vater noch die Mutter fragen können, was denn das ist. Und so und den heute von der Vogelwald. Aber ich hatte meine eigenen Fantasien dazu und die hatte ich schon früher immer. Und ich habe auch früher immer Dinge zu äh, so sehen geglaubt, die, mhm. die andere nicht gesehen haben. Meine Mutter hat sogar mal gedacht, ich hätte einen an der Waffel, weil ich in einem Bild Sachen gesehen habe, die sie aber nicht sehen konnte. Und heute weiß ich, dass ich recht habe, aber damals habe ich, ich hab immer den schlafenden Vater in einer Landschaft gesehen in einem, einem, romantischen, einem romantischen Bild, mal äh, Ölbild an der Wand. Und meine Mutter konnte partout nicht den Vater sehen und heute kann ich ihr das Bild zeigen und sagen, ja da liegt doch jemand, die Landschaft sieht so aus wie das Gesicht. Mm. Das Schrei. Aber das, das ähm, war vielleicht so mein emanzipatorischer Akt damals schon als kleines Kind. Aber die Frage war äh, nochmal. Ich, äh, ich
0: hatte, glaube ich, gefragt, ähm, ob es Künstler gibt, die du dann kennenlernen wolltest und dann ist das passiert und dann hattest du erzählt, du bist als 18-Jähriger zu diesem... angefangen
1: also, Ich wollte ihn kennenlernen, weil ich habe damals auch noch überlegt, wie macht er das mit seinen Aquarellen und ich habe selber experimentiert, ich wollte es rauskriegen, so wie man eine, eine Aquatinterradierung, glaube ich, erst richtig kapitel wenn man sie selber macht, man muss das alles mal selber ausprobieren und ich habe dann schon lange versucht, seine Aquarelle zu imitieren. hier Im Gang hängt auch noch einer dieser Versuche der 50 Jahre alt ist, <lacht> so, und dann wollte ich ihn kennenlernen, dann wollte ich äh, mit dieser Basis, diese Experimente mit ihm gerne darüber reden, aber ich war damals yeah. noch nicht so weit und konnte, yeah. konnte nicht so, so, so einen Maestro ansprechen, so einen aber den wollte ich immer den kennenlernen. später habe ich dann die Leute meistens auch kennengelernt. Francis Wallis habe ich kennengelernt. Miriam Kahn, Miriam Kahn habe ich kennengelernt. aber ja, es war und nur Wo
0: hast du Miriam Kahn dann kennengelernt? In der
1: Schweiz. Ich bin dann mit ja. Miriam Kahn an in meinem Bas in Stumper mhm. äh, gelebt. Und Stumper kannte ich natürlich, weil ich sie wissen wollte, wo Giacometti gelebt hat. Und dann fährt man auch hin. Ich habe die Schweiz übrigens nur über die überhaupt waren. So ja. Künstler, die ich geschätzt habe, immer Wegweiser, ja. also wo die gelebt haben. Und äh, Hast du eine machen. bestimmte
0: Ausstellung? oder?
1: Äh, Nein, ich habe irgendwann diese glühenden Tierbilder von Miriam Kahn gesehen. Und wenn ihr mich fragt, ich würde, ich, ich, wenn ich äh, Texte oder Ausstellungseröffnungen mache für Künstler, dann will ich gar kein Bild mehr haben, weil ich habe genug, lieber einen Kasten, lieber sechs Flaschen Wein oder so. Von Miriam Kahn hätte ich so gerne eine kleine Malerei, um mit ihr in Verbindung zu bleiben. Also Miriam Kahn, wenn du mich nach dem für mich wichtigsten Maler überhaupt fragst, würde ich sagen, Miriam Kahn ist der wichtigste Maler, die wichtigste Malerin für mich immer noch. Und das seit das 30 Jahren, stell dir mal vor. es gibt es überhaupt nicht. Das Ach, so lange ist es. 30 uh, Jahre, ja, 91 okay. habe ich zum ersten Mal Miriam Kahn getroffen. Die war dann war Rosi Trockel, auch so früh damals, aber Rosi Trockel, da ist das Interesse dann zurückgegangen ja. also, und nicht aufgrund eines Ereignisses um Miriam Kahn das glüht noch heute ja. und ich, ja ich habe auch Ausstellungen mit Miriam Kahn mit Jean-Pierre gemacht wir wunderbare Sachen und mhm. im Museum waren, ein Grund Museumskurator zu sein ist ja auch eine Sammlung zu haben also mit diesen Dingen leben zu können so und äh, dann ist es auch oft so, dann lernt man die Leute kennen und ist äh, enttäuscht so. und es gibt Leute, es gibt Künstler, die respektiere ich voll aber mit denen würde ich nicht in Urlaub fahren es gibt andere Künstler, mit denen mache ich keinen Kaffee trinken weil die dann erwarten, ich mache eine Ausstellung mit ihnen wunderbare Menschen so. ja.
0: und es äh, gibt ja auch ähm, vielleicht Kunstwerke, die man persönlich nicht so spannend findet aber man findet die Person spannend das ja. passiert vielleicht nicht so oft. Doch, aber doch, doch, das, das passiert, passiert auch oft. Auch. Weißt, mhm.
1: Dass man, dass man äh, über einen Werk jemanden kennenlernt und dann erlischt das Interesse an dem Werk doch ganz schnell, so dass es mhm. eine Art Stroh vorher ist. Aber der Mensch ist sehr nett. Ich kenne mhm. wirklich nette Künstler, die mhm. ist aber nicht in der Kategorie wie Miriam Kahn oder Francis Alesi mhm. oder so. Mhm. Ja. Mh, unterwegs sind. kann ja auch nicht jeder, muss nicht jeder in der ersten Liga spielen.
0: Ja, spannend. Ah, und dann wollte ich dich noch fragen, wie du, du hast ja, also wir haben ja jetzt ganz viel über diese Prüfung geredet und du hast die Fragen jetzt selber beantwortet Ja. und äh, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen und hast du dich auch gefragt, kann ich das überhaupt machen?
1: Kann ich das überhaupt machen? Irgendwann, also ich habe eben von Nietzsche geredet und seinem pädagogischen Konzept. Aha. Wenn du mich gefragt hast, kann ich das überhaupt machen? Das Weiß ich ja auch nicht. Ich habe es aber noch einfach probiert und gemacht. Und man muss. Ja. Ich habe auch Ausstellungen gemacht, wo ich dann mit erhobenem Haupt.
0: Aber gab es so einen Punkt, also wo du also wie du darauf gekommen bist?
1: Ja, ich wollte es gerne ausprobieren, ich wollte es gerne, ich, wollte, ich habe auch Ausstellungen gemacht, die ich gemacht habe, ja. die mir heute peinlich sind, aber, aber das muss man ausprobieren, das kann man erst, ja. nur, nur, nur der Täter lernt, sagt Nietzsche ja. und ich glaube, oder in Braunschweig war es auch so, nein, du darfst keine Veranstaltung mit Alkohol machen, nein, du darfst ja. keine Stühle bei Ikea kaufen, nein, du darfst... Ja. Und dann habe ich gedacht, was habe ich zu verlieren? Also, hm. ich kann nur gewinnen. Das
0: ist ja auch was, was wir jetzt so.
1: Und dieser Test ja, auch. Ja. Ich, 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 wollte kein, ich wollte doch nicht fragen, wann ist Dürer geboren oder sowas. Ne? Ja. Also, so ein Quatsch. Mal. Ja. Das, das,
0: das geht ja auch Das zum Schöne einen,
1: hier an der ja. Hochschule ist ja auch, die Lehre ist frei. Und es ist, es ist auch, so viele man auch heute gegen Universitäten und Hochschulen sagen kann, es ist ein Freiraum und du willst nicht nach. Nach, nach Nutzen gefragt in dem Klassischen. Ich habe dann, hab dann diese Welcome-Einladungen zum Beispiel. Am Anfang habe ich geschrieben, wir reden äh, über äh, schöne Frauen und starke Männer, das war 1991. 1992 habe ich dann geschrieben, wir reden über schöne Männer Schön. und starke Frauen, <lacht> da war wieder alles gut. So, so, also das, äh, äh, gibt ja auch immer einen Input, ne? ja, find, Dann Habe ja. ich die Leute am Anfang meine Gäste gefragt, schick mir ein sexy Foto. Ja. Und kam
0: ist ja diese Veranstaltungsreihe?
1: Ja, so, mhm. so habe ich die Künstler genau.
0: eingeladen hast, Genau
1: und dann ich wollte nur sagen, habe ich gesagt, schick mir ein sexy Foto und später habe ich natürlich angegriffen, weil ich sexy Foto gesagt habe und manche haben das auch wörtlich genommen. <lacht> also man muss man muss ich wollte nur sagen, man muss einfach manchmal Dinge machen und wenn man dann Mist gemacht hat oder scheiß gemacht hat, dann muss man auch dafür stehen und mm. dann muss man mm. so. also es korrigieren.
0: Also ist es äh, innerhalb eines Ausprobierens entstanden. Ja,
1: genau. Und das, das, sowas ist ja an der Hochschule auch möglich. Und ich glaube auch Studierende müssen sich einfach ausprobieren und dann ihre mm. Prüfung machen. Mm. Und du machst ja auch bald deine Prüfung. Und da, mm. du, man kann die hoch oder niedrig hängen, aber ein. ein ein Faktum ist, dass sich irgendwas verändern wird, wenn du diese Prüfung gemacht hast. Mhm. Also ich die so gut wie niemand durch, aber trotzdem hat diese Prüfung eine Funktion. Und es hat immer eine Funktion, einfach Dinge auszuprobieren. Auch wenn dir alle Leute davon abraten, mach es einfach mal. Und dann, mhm. dann wird sich sehr schnell zeigen, ob das Ganze trägt oder nicht. So ist es mit Aufstellungen, so ist es mit einem Museum. Man muss ein Museum meines Erachtens so machen wie eine Privatsammlung und dann wirklich auch dafür gerade stehen, damit es nicht langweilig ist und in Palermo genauso aussieht wie in Stockholm. Und man muss auch eine Lehre so machen, wie man es für richtig hält. Und eigentlich habe ich immer nur das unterrichtet, was mich selber interessiert, oder weiterzugeben versucht, unterrichtet. Klingt schon wieder so pädagogisch.
0: Das wäre auch jetzt meine nächste Frage. Was meinst du, wofür ist ein Kunststudium wichtig? Zum Beispiel Miriam Kahn hat, glaube ich, nie Kunst studiert. Bin ich da richtig?
1: Miriam Kahn, ich hatte mal im Gespräch das mit ihr, hatte mir die Ohren langgezogen, hat gesagt, alle Akademien schließen, sofort schließen. Jeder der Kunst, Akademien verderben die Leute, Philosophen <lacht> verderben die Leute. Also Miriam Kahn ist eine tolle Frau. Anstrengend, unendlich anstrengend. Oh mein Gott, ist die anstrengend, aber... Gut, und dann hat sie gesagt, jeder, der Kunst studieren will, der kriegt ja. nach dem Abitur drei Jahre ein Apartment für sich und Geld und dann soll er nach drei Jahren, ja. dann weiß er, ob er Künstler ist oder also nicht. Das ist eine ganz
0: gute Technik.
1: Finde ich auch, ja. also so, aber, und dann wird man sich selber seine Lehrer suchen, man, man braucht ja den Austausch. Aber trotzdem, es ist ja, dieses Klassensystem bei uns ähm, hat ja auch Vorträ Vorteile, es kommen ja immer wieder gute Leute aus diesen Akademien raus.
0: Meinst du die Fachklassen, also so ja, die Fachklassen, genau. Nee, die noch
1: an so einen Meister gebunden sind, an einen, an einen Lehrer und dieses hm. ähm, Agreement zwischen Student und Lehrer, das hat hm. ja auch was. Gespräche.
0: Ja, klar,
1: und die Klasse, die meisten lernen ja Genauso viel aus der Klasse, aus den Kommilitonen wie, wie von dem Lehrer. Und es ist ein ganz merkwürdiges System, wo keiner genau weiß, wie es funktioniert. Aber es funktioniert doch. Du kannst ja gucken, dass, da, dass wirklich gute Leute auch an den Akademien waren. Und die, die haben irgendwie eine Funktion. Und wenn sie nur dazu dienen, dass man abbricht und sagt, nein, und dann, dann ist man aber auch schon wert. Ich, ich glaube, die Akademien helfen dabei, so einen Standpunkt äh, zu bestimmen. Und, und heute ist der Horizont ja in jede Richtung offen und, und man muss irgendwann, bevor man, bevor man dort sagen kann, hier sagen. Und das erste Mal, dass man hier sagt, ist, hier, ich bin an der Akademie oder an der Hochschule in Braunschweig. Und dann kann man sagen, da ist Düsseldorf. Und dann mhm. bedeutet Düsseldorf auch mal was oder nichts. Und so. irgendwie, irgendwie funktioniert das sehr gut. Und deshalb kommen ja auch sehr viele ausländische Studenten an die deutschen Akademien so viele gibt es hier auch nicht, ich glaube 26 in Deutschland. Hm. Also ich würde, ich würde sagen, würde sagen ähm, das hat seine Funktion, aber es muss nicht sein. Ich kenne auch Künstler, die waren nie an einer Akademie
0: hm.
1: und haben ähm, ihren Weg gemacht, gefunden.
0: Ja, ich komme nochmal zurück auf Welcome, also die Veranstaltungsreihe, die du gemacht hattest, wo ähm, KünstlerInnen ähm, zu Besuch gekommen sind und eigentlich... Ja, selber entscheiden konnten, wie sie sich jetzt präsentieren oder was sie machen. Und die Studierenden ähm, haben zugehört. Dann gab es noch Abendessen, ne, glaube ich, so Wein und, und Essen. War ja. immer sehr gemütlich, auf jeden Fall.
1: Das hört sich an, gemütlich, aber... Ja. Ach nee, also
0: nee, man ist ja auch gekommen, natürlich wegen Essen und Trinken. Ne? Das ist ja auch ein Grund. Und dann war das aber also auch einfach... Wirklich auch oft sehr schön, sind schöne Gespräche entstanden.
1: Ja, es waren 150, Und, 150 Gäste, die ich hatte.
0: Ach stimmt, du hast es ja immer durchgezählt auf den... Ja, ähm, ich habe immer, <lacht>
1: immer die, die Liste weitergeführt, ja, einfach ja, von dem ja. ersten Treffen an. Und das waren im Durchschnitt sieben Gäste pro Semester. Also so mindestens genauso wichtig wie, dass es ein fugales... Abendessen gab, war auch die Kontinuität, man wusste, ja. Mittwochabend ja. ist jemand zu Gast und man kann über Gott und die Welt reden, ja. das war mir immer wichtig. Und ähm, die ganzen Leute sind ja nicht gekommen, weil sie ein Geld bekommen haben, sie haben ja gerade ihre Spesen ja. bekommen, sondern weil ich mit den allermeisten in irgendeiner Form zusammengearbeitet habe und weil das Vertrauen da ist, so zwischen wie zwischen uns auch, ja. also man braucht immer eine Basis und ja, und so sind die Sachen zustande gekommen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache das so lange, dass äh, es bei den Studierenden Interesse gibt. Und das Interesse hat nicht abgenommen mhm. bis zum Schluss. Und jetzt habe ich gehört, der hat neulich, mir neulich erzählt, dass die Studierenden gesagt haben, es fehlt.
0: Ja, total. Und dass
1: die eine Gruppe gegründet haben und es fortführen wollen. Ja. Das Für mich gut. ist
0: jetzt dieses äh, das mit dem Podcast, Studiosuppe, ist auch so ein bisschen so ein
1: ja, so also Grund also,
0: neben anderen, warum ja. ich das ja mach halt, ne? Also jetzt mit
1: Welcome. Ja, ja, sowas geht natürlich runter wie Öl und das ist natürlich, wenn, wenn im in, in, in Braunschweig die Leute versuchen, das selber fortzuführen. Ja, und als im Anfang, am Anfang waren 10, 15 Studierende da und mhm. die Kollegen haben gesagt, mach doch nicht so einen Quatsch und so. Und mhm. am Schluss war das. Äh, naja, und das muss man ausprobieren. Das wusste ich natürlich auch nicht. Ich ja. hatte keinen Masterplan, sondern man macht es einfach und man was hätte ich gerne und dann hofft man, dass das andere vielleicht auch gerne haben und so. jetzt und gerade
0: ist ja natürlich auch so, dass man sich nochmal anders daran erinnert wegen jetzt Corona zum Beispiel. Also man saß halt einfach auch mit Menschen zusammen, man ja. hatte so intime Gespräche ja. und das ist jetzt gerade einfach irgendwie auch nicht so möglich und das ist nochmal mehr, noch mehr fehlt.
1: ja. Kann natürlich sein. Ja.
0: Ja. Das kommt noch dazu. Gab es denn Abende, die jetzt noch so ganz besonders bei dir in Erinnerung sind? oder Situation
1: Ja, es sind natürlich die Abende, wo, wo, wo es nicht so harmonisch und gemütlich war, wie du gerade sagtest, <lacht> und so, wo, es, wo, es, wo es heiß herging.
0: Ja. ja, ich fand auch, wenn Gespräche entstanden sind, dann war es ähm, Dann
1: war es für mich auch gelungen. Ja. Genau. Also war es dann dem Abend da, wo Sven Markwart da war. Der, Leider nicht. Nee. Der Türsteher vom Barkheim. Ja, ich
0: kenne ihn so. Ne?
1: Ja, ja, klar, da war natürlich die Hölle los, weil alle gedacht haben...
0: Da passiert was.
1: Oh, es gab auch, gab auch die, eine, eine, Gruppe von Frauen, die dem Macho Sven Marquardt direkt mal die Leviten lesen wollte, aber da kam er rein. Aber so er ist kein Macho. Das wussten die aber auch nicht. Er kam rein mit seinem Watschelgang und der Tasse in der Hand und ja. sagte: Das ist Milch und kein Alkohol, und außerdem bin ich schwul. Ja. Ihn dann war Ruhe. Und das war ein ganz schöner, ganz schöner Abend, weil, weil die Erwartungen im Vorfeld ganz anders waren. Ich habe das extra auf den letzten Termin vor Weihnachten gelegt, damit nicht so viele kommen. Es waren dann 150 Gäste da. Trotzdem, und ich habe die Sachen ja nie vorher angekündigt, also ja. immer eine Woche vorher, damit das nicht so übervoll wird bei berühmteren Namen. Also daran erinnere ich mich gerne, weil ich auch anderthalb Jahre gebraucht habe, um den Sven zu überreden, nach einem äh, und, ja. und das ist manchmal, man soll ja auch sich keine Gedanken drohen. Es ist so schwierig, es ist manchmal so schwierig, weil du auch nicht zahlst und du kannst ja nicht sagen, hier du kriegst 1000 für den Abend, plus gutes, plus, 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 plus. Nee, sondern man muss, muss. Ja. Und den Sven, mit dem also habe ich. Die hab reine halt, Leidenschaft muss Ja, also den Sven, gewinnen. den habe ich halt nicht persönlich vorher gekannt und, und deshalb war das so schwierig mit seiner so Agentin und ach oh mein Gott. Und, aber am Schluss hat es dann geklappt. Mhm. An den Abend erinnere ich mich noch und es gibt viele schöne Abende, wenn ich das so Revue passieren lasse. Mhm. Dann natürlich an den, ähm, ähm, mit Tino Segal auch, ich weiß nicht, ob den, der kam zwei Stunden zu spät und bis heute weiß ich nicht, ob das schon eine Performance war oder nicht, dass er das zu so spät kam und mhm. dann waren alle schon betrunken, als er reinkam und dann mhm. sagte er, wir reden heute über Bescheidenheit und dann flog schon die erste Bierflasche nach vorne. Mhm. Was aber äh, ganz cool war und mhm. es hat sich auch da wieder Leute aufgestellt, auch Kollegen, die unbedingt diesen, diesen mhm. Nicht-Künstler, die Libiden lesen wollen, also das, ich, ich, mein, ich habe dann Herzklopfen gehabt und habe gedacht, oh, hoffentlich geht das nicht schief und so weiter. Ja. Ja, aber das sind so Abende, an die man sich erinnert, weil sie gelungen dann mhm. doch gelungen waren.
0: Ist ja auch irgendwie, wenn es so vor sich hin plätschert, macht es auch nicht, nicht so viel Freude. Ne? Man fühlt sich eher wenn was los ja. ist. Ja.
1: Und dann gibt es natürlich auch Abende wie mit, mit Carsten Bott, der, der eine Performance hingelegt hat, die war grandios. Aber das muss man jetzt, das, hm. man muss dabei gewesen sein, sonst hm. hat es gar keinen Sinn darüber hm. zu reden. Wir haben die auch nicht aufgezeichnet, sondern man um, musste da hm. gewesen sein.
0: Aber es ja war ja nur ein
1: kleiner Teil. Teil meiner, meiner Arbeit da. Ja.
0: ja, einmal war auch eine Künstlerin da, Anna, jetzt müsstest du mir helfen, also die hat ein Buch geschrieben, Enzyklopädie des Zahlen, ah, glaube ich. Genau, ja. ja, und da waren wir sehr wenige. Ja. Ich glaube nur zehn. Aber das war sehr schön, also weil sie auch an uns Fragen gestellt hatte. Also eine Frage. Weißt du noch, wie die war? Irgendwie, äh, wann hast du dich ähm, in der Schwebe gefühlt? Ich ja. glaube, sowas war das.
1: Ja, es ging im Buch auch darum. Die hat dann die war auch schwanger an diesem Abend, als sie da war, und mhm. hat dann eine Woche später ihr Kind gekriegt, was ich auch sehr toll fand. Und also so mhm. dann noch zu kommen mhm. und so. aber äh, wie gesagt 150 Veranstaltungen da geht vieles auch durcheinander in Erinnerung mhm. trotzdem war die Maxime so lange zu machen wie Interesse da ist weil es mhm. war ja eine Veranstaltung zu der alle freiwillig gekommen sind um 7 Uhr abends also 19 Uhr und für die es keine, keine Punkte, Credits oder irgendwas gab es war eine meiner liebsten Veranstaltungen weil man wusste, jeder ist da, weil er da sein wollte und mhm. ich musste oder sowas. Mhm. Bei meinen Vorlesungen gab es ja äh, eine Pflicht, diesen Test mitzuschreiben. Also, mhm. gab es keine Präsenzpflicht mehr, aber es wurde empfohlen. Und diese Veranstaltung war ganz unkar, außer Curricula, also ganz freiwillig. Und das war natürlich mhm. immer eine Freude zu sehen, wenn es voll war. Genau. Und das vermisse ich auch, so wie ja. ich die Bühne vermisse. Aber es kommt, kommt auch wieder was anderes. Also man kann... Ja. Man muss dann auch wieder nach vorne gucken, gucken ja. was, was jetzt an Freiheiten da ist und was ja. ich jetzt machen kann, was ich eben wann, im nicht... Wann mehr war mehr die gab. erste
0: Welcome-Veranstaltung?
1: Müsste ich nachgucken. Ungefähr? Ja, das weiß ich nicht. Vor neun Jahren. Ja. Und genau.
0: Durfte man da rauchen?
1: Ja, ja, man ja. durfte
0: rauchen. Ja. Ich frage mich jetzt manchmal, also man durfte ja sehr viel so vor ja. 10, 15 Jahren, also so rauchen und nachts arbeiten und manchmal frage ich mich, wieso war das eigentlich möglich? Also man ist ja ein viel höheres Risiko eingegangen hm. und äh, jetzt ist es natürlich so, man mindert das Risiko dass was passiert ähm, aber warum gab es diese Zeit, wo das möglich war?
1: Ja, das ist ähm, das könntest du vielleicht für viele gesellschaftliche Prozesse stellen, es wird ja immer enger und kleinteiliger und ungemütlicher, um deinen Begriff nochmal aufzugreifen. Aber es ist ja auch einiges passiert. Mit dem Rauchen war es zum Beispiel so, dass es immer mehr Nichtraucher gab und die fühlten sich dann, zu denen ich auch gehöre, ich war früher Raucher, wenn zu den Konvertierten, die sind ja oft schlimmere Kritiker als die, die ähm, Natürlich nicht Raucher, sondern es hat dann viele Leute gestört. Und deshalb habe ich dann auch gebeten, nur an den Fenstern oder überhaupt nicht mhm. zu rauchen. Dann kamen die Brandvorschriften. Mhm. Da ist ja auch einiges passiert. Es hat mhm. ja auch mal wegen eines Feuers eine Anzeige mhm. an einen Professor gegeben, mhm. der wirklich mit seinem privaten Geld dafür gerade stehen musste, mhm. weil Studenten Mist gebaut haben. So, und dann hat man, das wurde das immer, immer enger. Und bei dem Alkohol war. Ich habe selber mit dem Alkohol Sachen erlebt oder mit den Drogen. Ich, mhm. als, ich, als ich dahin kam, ähm, vor zehn Jahren, da war das ein richtiges Problem, ein, mhm. ein totales Problem mit den Drogen. Mhm. Das hat sich dann irgendwie von selbst erledigt. Mhm. Aber es gab tatsächlich in der Mensa auch noch ein Bier zum... Ach. Und heute ist ähm, mhm. das Kochen mit Alkohol verboten. Es gibt oft mhm. ein Risotto in der Mensa und ich kann gar nicht mehr denken, wie man den ohne ein bisschen Wein machen kann, aber es ist mhm. streng verboten Alkohol nee. zum Kochen zu nehmen. Und natürlich gibt es auch in den Automaten keine alkoholischen Getränke und bei diesen Abenden gab es natürlich auch nie Welcome Abenden alkoholische Getränke. Und so sind äh, Dinge muss man Dinge manchmal im Wagen lassen, um sie überhaupt noch machen zu können. Und bei 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 Drogen, ähm, also bei harten Drogen hört für mich auch der Spaß auf. Es gibt äh, für manche unterschiedliche Grenzen, aber
0: Du hattest ja vorhin erzählt, dass du mal ausprobiert hattest, so ein Aquarell zu machen. Ähm, ne, ganz ja. Als junger Mensch, hast du jemals überlegt, Künstler zu werden?
1: Ja, ich wusste, dass ich was mit der Kunst machen wollte. Und das, das kommt aber auch von den Bildern her. Und das waren also Bilder im Sinne von visuellen, geheimnisvollen Denkgegenständen. Also Bilder nicht einfach als Dokumente. Mhm. Also so, hier trifft Helmut Kohl... Erich Honecker, das hat mich interessiert. Ja, so ein Dokument. Also Bilder sind ja, Fotografien sind ja auch immer doppelt konnotiert. Sondern mir waren, waren so rätselhafte Dinge schon sehr früh aus der Kirche, aus dem Umfeld, haben mich immer stimuliert, haben mich gereizt darüber nachzudenken den nachzuspüren oder in die Fantasie, in die Geschichten, in die Bilder einzusteigen. Ich bin eigentlich immer in Bilder eingestiegen. Ja. Ich wollte irgendwas mit Bildern machen, so, das weiß man ja mit 16, 17 ja. noch nicht so genau. Und dann gab es eben diesen einen, einen, Antonio Calderara, dessen Arbeiten mir extrem gut gefielen, weil sie so leise Töne anschlugen. Und dann habe ich natürlich mich ausprobiert. Ich habe hab alles, hab, war im Kunstunterricht interessiert. Ach, das geht überhaupt. Den darf man nicht vergessen. Einer meiner Retter in der Schule war der Kunstlehrer, mhm. der, der ja. extrem geschält hat und wo die anderen Schüler nie wussten, wo er hinguckt Ich wusste immer, wo er hinguckte. Komischerweise, obwohl seine Augen in verschiedene Richtungen gingen. Christoph Pepe, die ist ja. Und er war mein, mein Retter. Und die Deutschlehrerin war eine Katastrophe, eine, so etwas Schlimmes. Aber der Retter war der Kunstlehrer. Und ich wusste also damals schon in der Schule, dass ich mit Kunst vielleicht in dieser Welt besser zurechtkäme als mit ähm, Mathematik, Physik oder sowas. Und dann habe ich natürlich auch alles Mögliche ausprobiert. Aber dann ist mir auch sehr schnell klar geworden, dass ich, dass ich nicht mich nicht so spezialisieren wollte, wie das damals noch bei Künstlern Gang und Gäbe war, man war Bildhauer, man war Maler, man war dies oder jenes, mhm. man war mh, so, sondern ich hatte immer schon große Freude, überall hinzugehen, so, man könnte das vielleicht als Liberal oder Neoliberal, das gab es ja damals noch nicht, mhm. aber ich, ich.
0: Ähm, oder einfach neugierig, Dinge Ja, Italien. genau,
1: und ja. ich wollte so ein bisschen alles sein, und ich hatte auch mhm. damals große Freude an, an diesen Grenzgängern, also es gab ähm Einmal Jochems zum Beispiel ist ein, ein, ein wunderbarer Kunstwissenschaftler gewesen, der irgendwann aufgehört hat, Kunstwissenschaftler zu sein und Künstler geworden ist. Ein passabler Maler und ein guter Lehrer an der Städelschule. Georg Imdahl war ein, ein, ein passabler Maler und ist ein Kunstwissenschaftler geworden. Auf einmal purzelten diese Grenzen durcheinander und das fand ich viel spannender, als mich zu spezialisieren. Ich habe ja eben auch schon diese Maxime erwähnt, Handel steht so, dass sich deine Möglichkeiten erweitern und nicht verengen. Und das war damals, ohne dass ich das reflektieren konnte, mhm. auch schon so so irgendwie ein Stimulum, einen Ansporn, mhm. ähm, Möglichkeiten erweitern und nicht verengen. Und ich habe mhm. dann später auch sehr gemerkt, ich habe sehr, sehr auch kritisiert, dass viele Künstler in diesem Zwang, sich zu spezialisieren, die Welt nur noch durch ihr Werk sehen. Dass man eigentlich mit Künstlern am Schluss nur noch über ihre Arbeiten sprechen kann oder über die Arbeit von Kon Konkurrenten. Und das war mir total zu eng. Und ich wollte nicht Künstler werden, weil es mir zu eng war, genauso hm. Oder zu eng vorkam. Hm. Und heute weiß ich natürlich, dass das auch nur die halbe Wahrheit ist, aber... Ich wollte
0: gerade sagen, dass du jetzt keine Ausrede dafür dass du es probiert hast und es nicht so geklappt hat mit den Doch, doch, das hat mir Dödern. geklappt. Und ich, ja, ich hatte ja.
1: einen Galeristen hier, ja. der sagte, von wem ist denn die so wunderbare Arbeit? <lacht> dann habe ich gesagt, von mir. war natürlich ja, dann ja. auch stolz wie Bolle. So. Ja, klar. <lacht> aber, aber ich habe das nie bereut oder ich wollte... Also, ich wollte es ja gar nicht, ich habe es einfach mal ausprobiert ja. und dann habe ich sehr schnell mich wohlgefühlt in dem Kunststudium, aber auch das lag wieder an Lehrern, es gab da zwei Lehrer, an, die ich mich, an denen ich mich orientiert habe und es mhm. war ein, ein totaler Genuss und ich habe, also wenn ich morgen den Abflug machen müsste, ich könnte sagen, ich habe einfach verdammt viel Glück gehabt, also es war der Hans Belting, war der äh, Peter Anselm Riedel also zwei Professoren, die mhm die auch so drauf waren. Zum Beispiel der, der eine Professor der konnte, der konnte alles über, über Rennwagen sagen, über <lacht> Opern, über Jazz und über, über bildende Kunst. Und das war ein, ein, so ein Genuss, das eine mit dem anderen zu verknüpfen. Ich hab, bin einmal von dem angeschnauzt worden, weil ich ein, die Auspuffanlagen eines Formel-1-Wagens mit einer Skulptur verglichen habe mit dem Lagerkuchen. Und gesagt habe, ja, bei den Lo lola hätte es eine, eine Formrelevanz, bei den Formel-1-Autos nicht. Und da hat er gesagt, Herr B, Sie haben keine Ahnung, die Ausflugfrohre sind deshalb so weil und so weiter. Und ich war einfach nur begeistert, weil das war ein Universalgelehrter und das, das war eine so sprühende, sinnliche Angelegenheit. Mhm. Ich hatte Angst, glaube ich, vor der, vor der Enge. Und heute weiß ich natürlich auch, dass es Künstler gibt, die ganz breit aufgestellt sind, mhm. ganz weit sind. Ja.
0: Ja, und wenn du aber Kunst machst, dann willst du dich auch nicht auf ein Medium festlegen, wahrscheinlich.
1: Ich mache ja keine Kunst, ich mache Dinge und. Äh, ich, äh, wenn ich Kunst machen würde, oder was? Nein, ich, 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 ich habe große Freude daran, mit anderen zusammenzuarbeiten und wenn da was draußen steht, dann, dann freue ich mich. Also so. Ich weiß gar nicht, es geht, ich würde, ich, wenn du mich fragen würdest, welche, soll ich den oder den Job machen, dann würde ich sagen, die, die eigentliche Frage ist, kann ich was in diesem Job oder in dieser Arbeit gestalten und wenn du was gestalten könntest, dann würde ich sagen, ja mach das, ne? also wenn es keine Möglichkeit gibt, was zu gestalten, dann lass es, ne? also ich habe hab große Freude daran, mit anderen zusammenzuarbeiten und wenn man, wenn man was gestalten kann, es können gesellschaftliche Prozesse sein. Es kann eine Wissenschaft, ein Unternehmen sein. Alles, was mit Gestaltung zu tun hat und was auch eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, kann auch ein Start-up-Unternehmen sein, auf welchem Gebiet auch immer. Das interessiert mich. Also Gestaltung interessiert mhm. mich, dass man, was, dass man was machen kann, dass man mhm. wirklich was machen kann. Und ich glaube, dass manche, ich, das haben wir auch schon, das ist ja nicht neu, also ich habe eben schon paar Feierabend, Wissenschaft als Kunst zitiert. Ich glaube, so also dieses Mediale ist relativ uninteressant geworden. Es kann Kreativität oder Gestaltungswille und Möglichkeit und Form, das Form Höflichkeit ist ja auch so eine Art von, von, von Form. Also, es, kann, es kann, so, man kann so schöne Sachen gestalten. Ob das nun zur klassisch bildenden Kunst gehört oder nicht, das weiß ich nicht. So, aber mhm. das ist auch eine sekundäre Frage. Also ich, ja. Wie
0: bist du jetzt auf Höflichkeit gekommen? Jetzt bin ich
1: Ach, vielleicht. Ähm, durcheinander. <lacht> ja, ja, es geht, geht ja auch durcheinander und ich muss mich dann auch mal wieder bremsen. Weil das auch Höflichkeit besteht ja aus einer Form. Also, mhm. Und das kann, äh, das kann die Basis sein für was Gemeinsames. Höflichkeit wenn wir uns auf was Höfliches einigen, dann haben wir schon was Gemeinsames nicht? und das geht leider ein bisschen auch in Berlin verloren mhm. und das hat aber seine, seine Funktion, die Form auch seine Funktion. Aber mhm. Man könnte ja. auch sagen, man macht alle Nudeln in der gleichen Form. Aber
0: mhm.
1: schöner ich muss auch
0: sagen, Nettigkeit ist was was Gutes, was Schönes. Ne? Also ja. auch also nett sage ich jetzt im Sinne von höflich. Ja. Ja, es gibt viel so Ironie auch oft ne oder Sarkasmus und ich muss sagen, dass ich gar nicht so ein Fan davon bin. Also ich mag so Höflichkeit, Nettigkeit, weil das, naja, der, der ironisch ist oder sarkastisch, der hat ja was vielleicht für sich selber davon, aber die anderen haben da gar nicht so viel von.
1: Ich, mir ist mal Folgendes passiert, ich habe eine Frau, äh, 50, in die Tür aufgehalten und sie sagte, Lassen Sie das, das kann ich selbst. Ich, ich hätte auch einem Mann die Tür aufgehalten. Ich halte jedem die Tür auf, einem Kind, der hinter mir kommt. Aber diese Frau hat sich durch diese Geste von mir, ähm, und ich habe nur gedacht, ja, mit, da, da gibt es nichts. Es war einfach eine Höflichkeit, so wie ich das, ähm, oder wie man aus, vor der, vor der Corona-Geschichte aus Höflichkeit jedem die Hand gegeben hat. Und dann kommt es auch so an, wie man die Hand gibt. Ob man da so einen nassen Lappen hängen lässt oder ob man so festdrückt oder so. Das sind alles so Sachen, die man gelernt hat. Und auch wenn ich frage, wie geht's dir? Du lächelst mir an und sagst gut. Da habe ich natürlich nicht erfahren, wie es dir geht. Aber ich sage, mir geht's auch gut. dann haben wir schon eine Basis. Ist schon mal gut. Die meisten fragen dich heute, wie geht's dir? Und dann sage ich oft, weil die die Höflichkeit nicht mehr kennen, erzähl schon. So, die wollen gar nicht wissen wie es mir geht die stellen mhm. die Frage nur damit sie erzählen können wie es ihnen geht mhm. weil die, die haben einfach die, die, die für die mhm. ist das keine Höflichkeitsformel mehr sondern nur noch die Einladung für ein eigenes Gespräch mhm. ich habe das ich hab das gern und ich glaube das ist auch was verbindendes was man man muss es ja nicht übertreiben aber mhm. Das macht vieles
0: auch einfacher. Ne? Ja, es ja. schafft
1: dann was Gemeinsames. Hm. Es schafft erstmal das Gemeinde. So dass, ich, dass man wenn man in den Raum reinkommt, guten Tag sagt. Hm. Ich habe auch an der Hochschule, habe ich mal, da habe ich ja auch mit, mit den Medien, Medienwissenschaftlern Prüfungen gemacht, Da habe ich mal die Form meiner Arbeit, dass, dass tatsächlich die Art und Weise, wie es gesetzt und gedruckt war, kritisiert und sagte die Dozentin, Form spielt bei uns keine Rolle. Und ich dachte, ja, das ist genau die Kritik. Hm. Und zwischen uns Menschen spielt Form schon eine Rolle. Das ist schon etwas, was vielleicht auch was eröffnet. Was, ja, wenn ich dir, wenn ich dir ähm, die Hand drücke, dass du Schmerzen hast, ne, dann kann ich hinterher sagen, er war nicht so gemeint. Aber ich kann das nie mehr zurücknehmen. Das ist ein, ein Balanceakt, mhm. den man hinkriegen muss und den man auch nur zu zweit hinkriegt. Wenn ich die Tür aufhalte und die Dame sagt dann, äh, lassen Sie das, ich kann das selber, dann, dann gibt's keine gemeinsame mhm. Basis mehr. Ja. Hätte sie, wäre sie durchgegangen, hätte vielleicht noch Danke gesagt, dann, dann wär, dann hätten wir schon was gemeinsam gehabt. Ja. Und es hat sich auch verändert. Früher war es immer so, ähm, dass man, ich weiß noch, als die Autos so Knöpfe hatten an der Beifahrertür, also, ich bin auf, wenn ich mit meiner Freundin gefahren gibt's bin. Sie nicht mehr? Nee, die gibt es nicht mehr. hast <lacht> sie
0: nicht glaube ich. Heute hast du einen Schlüssel,
1: der alles aufmacht. So, und und okay. Ich bin immer, bin immer äh, zur anderen Seite gegangen und habe die, äh, die Tür aufgemacht, ja, ja. bevor ich selber eingestiegen ja. ohne groß darüber nachzudenken. Und, und äh, dann gibt es Leute, die sind eingestiegen und haben das Knöpfchen hochgemacht, so als ja. Geste, dann, nur der andere einsteigt. Fand, fand ich immer voll daneben. Also das ist eine Sache, ja. die entscheide nicht ich, sondern es ist ein Spiel, das zusammengeht. Ja, geht. ja, ja aber ja. das
0: mit der Form ist spannend. Ich ähm, muss auch gerade daran äh, denken, also es gab ein Interview mit Ferdinand von Chirach. Kennst du Ferdinand ja, natürlich. Ja? Ja. Ähm, auch in dem Podcast, Hotel Matze, glaube ich, in dem Podcast. Und da sagte er, dass früher äh, war alles schöner, also auch Autos oder wenn man jetzt zum Beispiel tanzen gegangen ist, hat man sich schick gemacht, schöne Schuhe, Kleid. Anzug und heute sind die Autos irgendwie sollen so aussehen wie so, ähm, so Grimassen oder so böse. Ja, also das hat dann irgendwie den Nutzen, dass man dann im Rückspiegel die dann irgendwie schneller erkennt. Aber früher war eben alles irgendwie hatte eine schönere Form. Und jetzt ist mehr so vielleicht die Funktion da, aber es ist auch die Frage, warum ist eigentlich jetzt alles nicht mehr so schön?
1: Doch, man kann, bin ich bin ich ganz, kenne das nicht, aber bin ganz seiner Meinung. Heute gibt es wirklich eine Formvergessenheit. Eine, das, das Höfliche, das nicht vorhandene Höfliche, ist auch eine Art von Formvergessenheit. Und deshalb lese ich ja auch gerade den, den Robert ähm, Faller, so weil es da scheinbar auch um was Ähnliches geht. Ich wie gesagt, bin ganz am Anfang. Ähm, und bei den Autos ist es auch so. Und die Autos waren früher auf jeden Fall äh, vielfältig und hatten eigene charakteristische Formen, ob man das gut findet oder nicht. Aber auch bei den Autos Formvergessenheit. Halt, du kannst mhm. heute kein, kein, kein Audi mehr vom BMW und vom Mercedes mhm. und das ist auch völlig egal, mhm. was du fährst. Und vorher hat man auch mit der Form, hat man mhm. sich auch identifiziert. Und, äh, so. aber, und Höflichkeit ist zum Beispiel auch eine Sache, die völlig verloren geht. Und, ich, ähm, ja, auch eine Art von Formvergessenheit würde ich sagen. Mhm. Wie in der Kunst auch, kommt auf das ja, faktische an und das soziologische. Aber ich, ich weiß auch, dass hier jemand spricht, der. der ähm, älter ist und jetzt nicht beklagen war, also will, dass früher alles besser war, dass früher der Kaffee billiger war. Das ja. ist natürlich auch Quatsch. Es gibt natürlich
0: auch viele Dinge, die jetzt viel besser sind. Also ja. viele, viele Dinge. Ja,
1: genau, das muss man auch unbedingt ja, schnell dazu sagen. Ja. Aber die Form, wenn wir über Kunst reden, im Moment, im Moment ähm, Gut, verliere ja ich ein bisschen, machen, ne? im Moment verliere ich ein bisschen den Glauben, oder kann man, im Moment könnte man den Glauben an die Kunst verlieren, wenn man so sieht, was in den Ausstellungsinstituten gezeigt wird. Also man könnte wegen dieser Vergessenheit, aber es mhm. kommen auch wieder andere Zeiten. Mhm. Wir haben es ja auch eben gehabt, die Malerei ist tot. Mhm. Sollen Sie sagen, die Malerei ist tot, die ist nicht tot. Mhm. Die wird immer ja, da jetzt sein.
0: Jetzt wieder so ein Schwung. Also. Ja,
1: aber trotzdem ist diese vom Schirach, die Analyse, dass es heute mit der Form hapert, glaube ich, mhm. ganz treffend.
0: Gibt es aktuell, also du hattest ja schon ein bisschen erzählt, ähm, hast du gerade ein Projekt im Auge, also was du gerne umsetzen möchtest? Oder ist das alles noch so ganz vage und oder hast du so Ideen, über die du sprechen magst?
1: Ja. Ach, es gibt tatsächlich Projekte, an denen ich seit 20 Jahren arbeite. Ich würde meinen, wir brauchen nicht mehr Kunst, wir brauchen auch auf keinen Fall mehr Museen in Deutschland, aber wir brauchen irgendwie... Äh, substanziellere, tiefere Buchungen und was ich, wenn du mich, wenn du sagst, hier hast du 10 Millionen, mach endlich dein Drawing Center, dann würde ich sagen, ja, ich würde gerne ein, ein Zentrum für äh, Zeichnungen machen, so wie das Drawing Center in New York. Ich glaube, das, das würde mir noch großes große Freude machen, weil die Handzeichnung auch eine besondere Stelle nochmal einnimmt unter allen alle Möglichkeiten der Kunst. Also, das wäre so eine ganz große Geschichte, die sich aber nicht mehr realisieren lassen wird. Eine Zeichnung, damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Weder als Galerist, noch als Ausstellungsmacher, noch als Museum. Aber trotzdem, ein Drawing Center wäre ein so ein leidenschaftliches Objekt, das ich gerne noch mal zehn Jahre lang verfolgen möchte und würde. Und tatsächlich äh, gibt es immer noch die alte Leidenschaft, äh, mit Künstlern etwas zu machen. Ich war gerade bei einen Künstler, den ich auch schon seit 30 Jahren kenne, den, äh, bei Udo Koch in Frankfurt. Und der ist Professor in Stuttgart an der Akademie und der hat seit 10 Jahren nicht mehr ausgestellt, aber immer weitergearbeitet. Und es ist höchste Zeit, dass man ein paar seiner Arbeiten wieder zeigt, würde ich sehr gerne, würde ich sehr, sehr gerne machen. Hm. Was ich nicht gerne machen würde, wäre eine Themenausstellung, eine Gruppenausstellung. So.
0: <lacht> so auch gut also. zu wissen, was du nicht machen
1: willst. Genau. Ja. Mein, also, und und dann, dann arbeite ich gerade an einem, einem Buch über einen Künstler, der heißt Jan Schmidt, der hat aus einem, äh, einem Monolith im, in jahrelanger Arbeit, täglich, drei Stunden lang diese 10 Millionen Jahre alten Schnecken rausgeschlagen und daraus entsteht ein Buch, da habe ich zwölf Leute eingeladen über, über etwas zu schreiben, was damit zu tun hat, aber nicht direkt, also auf keinen Fall einen, einen, einen kleinen Aufsatz zum Thema Schnecken, <lacht> sondern äh, soll ein Vadimekum werden, was als Buch genauso funktioniert wie als, als Bildband. Und das sind so Sachen, die ich, die ich finde, kleine Auflage, 500 Exemplare. Hm. Als, oder diese Ausstellung in dem Warteraum in Wallishausen am Ammersee. Wunderbare hm. Geschichte, 80 hm. Leute gesehen, ein Artikel hm. erschienen, trotzdem ganz schön. Hm. Und solche Sachen möchte ich gerne machen.
0: Ja, so. Also du hast viele Ideen.
1: Ja, aber, aber nichts äh, so fulminantes, großes, äh, ja. was man jetzt auf das Plakat drucken könnte.
0: Dann habe ich noch drei Fragen jetzt so Park. zum Ende.
1: <lacht> ähm, schon mal.
0: Vielleicht haben wir da auch schon drüber geredet, aber ich stelle einfach mal die Frage, hattest du schon mal einen Misserfolg und wenn ja, welcher war das und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Auch eine meiner Lieblingsfragen bei Künstlergesprächen, wie gehst du mit Erfolg um? So, es gibt ja immer zwei verschiedene Arten von Erfolg. Einmal den finanziellen Erfolg und dann den Ich kenne sehr erfolgreiche Künstler in der Kunstwelt, die trotzdem ihre Miete nicht bezahlen können. Umgekehrt. Natürlich hatte ich Misserfolge und es gibt auch Sachen, die sind mir hochnut peinlich. Hm, was und ist die, dir
0: besonders peinlich? Nein, das,
1: das ist mir so peinlich, dass ich da nicht von reden möchte. So, das ist
0: besonders spannend.
1: Ja, nee, aber peinliche Sachen, die, die sollte man auch besser... Auch wenn ich daran denke, oh Gott, dann, und wird, wird mir noch ganz ähm, anders, ja, also so, es gibt natürlich viele Jugendsünden. Hm. Ich bin auch in Heidelberg durch die Straßen gezogen und habe skandiert, meine auf Ensslin Bader, das sind unsere Kader, hoffentlich hat mich keiner gehört und gesehen, also so würde ich sagen, und in der Kunst, in der Kunst äh, habe ich mich natürlich auch ausprobiert und und äh, so wie bei Künstlern auch manche Ausstellungen wegfallen, so fallen bei mir auch manche Ausstellungen weg, die, die ich heute unangenehm finde. Mm. Es gibt bei Künstlern ganz häufig äh, auch so Akademien, die wegfallen. Äh, zum Beispiel die Akademie in Münster und Düsseldorf sind ja assoziiert, aber die meisten schreiben nur Düsseldorf rein. Sie hätten in Düsseldorf studiert und denen ist heute peinlich, dass sie bei Tim Ulrich studiert haben. Weil sie denken, sie kriegen was von einem negativen Image oder Ruhm. Und, und ich, mir, mir sind ähm, vor allen Dingen diese Dinge peinlich, wo ich Menschen gegenüber ungerecht war mhm. und so. Und dann, dann habe ich ähm, genauso erlebt, dass, dass irgendwelche Aufsätze, die, die, ähm, die ich ganz schnell geschrieben habe, sehr fruchtbar waren und ganz schön und andere, wo ich Mühe reingesteckt habe, die waren nur akademisch trocken. Also so, so gibt es Sachen, die einem unangenehm Und es gibt natürlich, kennt ja jeder Situation, wo man denkt, oh Gott, das hätte so schief gehen können, das ist ja, ja. gerade und noch noch nicht. Ja, so. Aber ich kann, glaube ich, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. <lacht> ist
0: Was ist ein guter Tag für dich? Also wie läuft der ab?
1: Ein guter Tag ist in der, wo ich irgendwas gemacht, gesagt, gedacht, gesehen habe, was mich unerwartet stimuliert oder angeregt hat. Es kann eine Begegnung sein. Kann, kann, ein guter Tag kann zum Beispiel sein, wenn, wenn man nur für einen Moment auch einen Augenkontakt zum Beispiel hat. Ich hatte neulich im Supermarkt, lief eine äh, äh, Frau, man würde sagen, eine obdachlose Barfuß rum. Und äh, die Geschäftsführer äh, waren schon äh, kurz davor, die Polizei zu rufen wir standen in dem gleichen Gang und sie blitzelte mit aus ganz lebendigen Augen zu und sagte, na, auch nur denn heute Abend. So, und dann merkt, äh, so, und dann haben wir kurz drei Zwei Sätze gesagt, aber lachend. Ne? So, und das war so schön. Das hat mich drei, vier Tage getragen. Auch dieses dreckige Füße, barfuß da rumlaufen, ist vielleicht auch nicht so jedermanns Sache. Aber das war, also da hätte ich gedacht, mein Gott, das war ein, 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 ein toller Mensch und da hätte ich gerne mehr erfahren. Hatte dann auch so gehofft, dass ich es nochmal wiedersehe. Weil die hatte eine so schöne Augen, total verwahrlost. Aber das war ein guter Tag. Da habe hm. ich, hab ich lange von gezerrt. Von diesen Erlebnissen. Und natürlich gibt es auch so ganz private gute Tage, so mit meiner Tochter beispielsweise, wo man dann denkt, äh, wie wunderbar. Ja, und, und wo, wo einem was gelingt und wenn es nur eine Kommunikation ist, irgendwo. Äh, ja. Mhm. So, man weiß es ja im Nachhinein erst. So eben war die Welt und es kann, kann ganz banal sein. Vorgestern Abend äh, habe ich mir oder habe ich für die Familie hier einen Salat gemacht und Spaghetti al Burro. Also einfach Spaghetti mit Butter und parmesan Es hat so lecker geschmeckt, nichts, nichts Raffiniertes, sondern es war so schön und das hat so eine... Und dann waren noch die italienischen Temperaturen und irgendwie... Man kann das nicht kalkulieren, aber es gibt... Ähm ein guter Tag ist, in dem es eine gute Begegnung gegeben hat, glaube ich. Mhm. Ja. Und natürlich auch ein, ein, natürlich ein schmerzfreier Tag. Wo man ja. kann, so. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, was kannst du besonders gut?
1: Was ich gut kann? Ja. Spülen. Geschirrspülen.
0: Geschirrspülen
1: Geschirrspül ist die einzige Tätigkeit, bei der ich mich der ich mich voll und ganz gewachsen fühle. <lacht> ja. so, das kann ich, glaube ich, ne, ich. Ich weiß nicht, was ich Ist besonder. das
0: meditativ?
1: Nee, ich weiß nicht, das ist so stressvoll. Ich mag das nicht gerne, wir haben auch eine Spielmaschine, aber richtig besonders gut. Ich habe immer bei allem, was ich tue, ich kann es nicht gut. Ich, ich kann alles reparieren, aber ich kann es nicht wirklich gut und ich Schlechter. Das ist
0: auch so ein perfektionistischer Gedanke, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, was ich richtig gut kann. Genießen kann ich, glaube ich, gut. Ich kann, glaube ich, wirklich gut genießen. Und da denke ich zum Beispiel auch, das ist nicht schlechter geworden mit dem Älterwerden, sondern eher besser. Und ich glaube zum Beispiel, ein Grund, warum man sagen kann, der Tod ist ein Irrtum, ist, dass das Genießen immer besser gelingt und man eigentlich eigentlich äh, noch viel länger leben muss, weil das Genießen, das genießen sich steigert. Und so. und ich glaube, ich kann genießen. Ich kann wirklich genießen, wenn sowas passiert. So. Mhm. Ob das jetzt ein einfaches Teller mit Spaghetti und Butter ist oder eine Begegnung. Also ich glaube, das, das kann ich vielleicht besser als andere genießen. Und nicht, Ich habe zum Beispiel auch nie vorgesorgt. Also ich habe immer mein, alles Geld, ich habe mhm. ausgegeben und habe auch nicht gefragt, ob das was bringt. Und so, und ich habe auch mal gesagt, wo ich viel viel Ärger bekommen habe, ja, von, wenn möglich von allem das Beste, so als als auch Maxime. Und, und wenn du da drei Sorten Austern hast, und dann äh, denke ich nicht über die Fang- und Lebensbedingungen von Austern nach, sondern möglichst das Beste. Also in dem Moment, wo man genießt, soll man genießen und nicht, nicht gleichzeitig schon wieder an das, das kann ich, glaube ich, genießen. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Das reicht, aber mit dem Video. Ja, Sehr schön. <lacht> nee, aber du kannst noch weiter fragen. wollte nur sagen. Ja,
0: tatsächlich sind wir jetzt am Ende.
1: Ja, oh, ist ja gut.
0: Gibt es noch was, was du erzählen magst? Nö. Nö. Dann äh, würde ich sagen, dann danke ich dir. Ja, war noch, ein schönes Gespräch. Machen
1: wir noch ein Foto und dann. Genau, ja. Machen wir ja. so. Und die Fenster auf.
0: Dies war also die zweite Folge von Studiosuppe. Danke euch fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr Studiosuppe weiterempfehlt an Freunde und Familie.